0: Bienvenido al episodio 68 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy volvemos con el formato de un invitado. En este caso va a ser David Vaquero, formador, que participó en la semana pasada en mi canal de Telegram Entrevista en Diferido. Y como me quedé con ganas de más, pues le propuse que viniera al podcast pues para continuar a charlar sobre formación. Buenas, David. Así me gusta,
1: que se queden con ganas de más. ¿Qué tal? Hola, muy buenas.
0: Buenas, gracias por aceptar la invitación, espero que no te arrepientas. Y lo que te he comentado antes, que esto es lo que va a ser sobre todo una charla, aunque haré preguntas, sobre formación. Porque tú eres formador o desarrollador también, o solo formador o...
1: Bueno, yo soy autónomo que me busco la vida. Entonces, eh, toca hacer lo que toca hacer. Pero bueno, tengo que reconocer que prácticamente más del 90% de la facturación que tengo yo anualmente proviene de la formación. El resto son pues, de trabajillos que hago, de horas que voy haciendo de... Mantenimiento de aplicaciones, o de servidores, o de desarrollos, o algunas veces que me piden ayudar en la redacción de concursos públicos, ¿no? Es decir, para, para presentarse a las licitaciones. Eh, pero, mm -hmm. o sea, ya te digo, exceptuando eso, el 90 y pico por ciento largo es, es de formación.
0: Bueno, vamos a empezar primero, esto va a ser como quien haya escuchado otra entrevista que haya hecho, son es más que una entrevista, una charla informal, así, pero le hago preguntas al invitado, evidentemente. Y la primera pregunta que me gustaría hacer es, en el, el proceso de la formación, o sea, va a dar un curso, ¿qué es lo que te resulta más difícil?
1: ¿Qué es lo que me resulta más complicado? El no saber nada de los alumnos cuando llego. O sea... Es, es una sensación que es súper rara, porque claro, si tú fueras un profesor que trabajas en un instituto y que tienes a unos alumnos en un instituto de FP, por ejemplo, ¿no? pues estás con ellos todo el año, entonces tienes unos horarios, tienes unas cosas, ¿no? Entonces lo, lo que me resulta súper complicado siempre es que yo prácticamente cada semana tengo alumnos nuevos. Entonces, el no saber nada de ellos y el que el cuál es su background, qué es lo que hacen, por qué están en la formación, cómo es que. Porque muchas veces les mandan a dedo a la, a la formación, o sea que no tienen capacidad de decidir si quieren ir o no, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que es, es como lo que más me cuesta normalmente.
0: Yo, yo, en mi caso, porque yo cuando cuando estaba, cuando daba curso había, lo que peor llevaba es no saber qué decir en la, en la clase, o sea, me explico, no, 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 o sea, me voy a explicar mejor, no saber, o sea, sabía, te, sabía lo que tenía que decir, pero no estaba muchas veces contento como lo decía, porque yo, por ejemplo, cuando daba un curso tenía tres cosas que tenía que cuidar, una es lo que mostraba, o sea, tanto lo, la, el temario, los PDF, las presentaciones lo que decía, o sea, el temario que, que, que iba a escoger, el conocimiento que iba a transmitir, pero lo que peor llevaba es cómo lo decía. Porque muchas veces lo decía en plan a mi nivel. Y muchas veces la gente claro. que te encuentra en los cursos son menos cuatro de nivel. O sea, y tú utilizas tu vocabulario claro. y cuando te das cuenta, dice, y cuando ves las caras de los alumnos, dice es que lo estoy explicando. O sea, lo estoy explicando bien, pero lo estoy diciendo mal. El cómo, se me lo... y eso nunca lo preparaba bien. Hasta que ya veía las caras del alumno y me daba cuenta que tenía que rebajar. Porque claro, es que al final lo que consiste es en tú enseñarle algo y que ellos lo entiendan. Si no lo entienden, claro, ¿para qué? Claro,
1: pero, pero es por eso, por lo que te digo, que lo más preocupante es, es el primer día. Porque es cuando tú tienes que preguntar a la gente qué nivel tiene, qué conocimiento previo tiene eh, de la materia que tú le tienes que dar y, y en qué ha currado antes. Porque si... O sea, voy a ponerte un, un ejemplo tonto. Eh, yo, por ejemplo, llego a clase y tengo que dar, yo que sé, un curso de Angular. Y, y yo pregunto en clase, oye, tal, ¿a qué os dedicáis? Y de, y de repente un, un, eh, uno me dice, hola, soy biólogo. Otro me dice, hola, soy filóloga inglesa. O, hola, he eh, estudiado Historia del Arte. Entonces es cuando empiezo a sudar de, de manera prominente. Porque, porque tengo que bajarme tanto de nivel... Eh, que sé que no vamos a poder llegar a donde tenemos que llegar. Eh, porque, porque tengo que explicar muchas más cosas de las que normalmente tengo que explicar en una clase normal cuando doy una clase en, pues en una empresa, claro.
0: Pero ese mundo existe porque es el mundo que yo tenía siempre, el de la gente con un nivel muchísimo más bajo que el mío y de todos sí. los cursos que he dado. Yo es que no he encontrado el otro nivel de gente que me entendiese hablando. Y directamente estaba siempre así. Es, es, existe. Vale,
1: eh, igual es, pues, a ver, yo no creo, hay muchas empresas muy buenas en Andalucía que puedan pedirse servicios de formación. Yo creo que a lo mejor no has dado con las empresas adecuadas que puedan necesitar lo que tú sabes hacer. Que eso, eso es otro de los problemas que tenemos nosotros.
0: no he dado, eh, Lo he dado mucho y lo que he dado, aún así, tiene un nivel muy bajo. O sea, que uh -huh. lo, los que venían de cursos privados, tenía un nivel muy bajo, y los cursos que eran subvencionados, evidentemente lo que tú dices, el requisito era meter al alumno, y aunque algunos sitios me dejaban escoger los alumnos, el sí. problema es que generalmente no sobraban los alumnos, sino que faltaban. Hmm. Entonces, en aquellos sitios donde podía tener un abanico de alumnos para escoger, si sí me dejaban escoger. El problema es que, de hecho, muchas veces no llegaban al cupo, y tenían que, claro. incluso pasando semanas, empezando el curso, venían alumnos nuevos pero yo ya es que estaba acostumbrado a eso. O sea, yo ya sabía que la persona que tenía enfrente eh, no tenía el conocimiento. Mi problema era que eh, eh, miraba mal el conocimiento. O sea, yo sabía que era bajo, pero no me daba cuenta que era tan bajo. Entonces, yo
1: bajaba... <risa> eso, pero... eso te pasa por presuponer.
0: <risa> Entonces, yo pensaba que estaba bajo porque lo que tú dices era, yo qué sé, eh, el biólogo, vale, pues tú dices, ah, tú no tienes ni idea. No, no, es que no es que tú no tienes ni idea de ordenadores directamente. No sé, claro, eso me lo he encontrado yo. he encontrado gente que, que eran con carreras universitarias, que digo, pero tú no has utilizado un ordenador en tu vida. Mm. Y me decían, no, yo es que el ordenador, entonces, si ya es que no sabe el manejo básico, y por eso me lo he encontrado. Y yo, por ejemplo, los mejores cursos que he tenido han sido yo como alumno. <risa> <risa> <Y> yo veo a los alumnos la mía y, yo, <risa> y yo, digo, digo, párgame si tiene un nivelazo todo aquí, que, y porque yo no estoy enfrente dando la clase, ¿Esto una pues nunca, nunca. Yo de, de cursos de presenciales he ido pocas veces de alumnos, sí. pero las dos o tres veces era impresionante. Digo, Joder, ¿y, te, ¿y estos alumnos por qué no vienen a mis cursos a los que yo doy? Y siempre me resultaba, me resultaba muy curioso.
1: Claro, porque bueno, yo, lo que yo creo es porque tú das menos formación continua, es decir, menos formación para empresas, ¿no?
0: Claro, yo hubo una época, yo empecé con la formación continua, o sea, yo daba una época a pararse estos comercios, o sea, un, no sé cómo se llama pues, la formación continua, y un par de veces di a, a dos empresas a uh -huh. gente que venía de empresa, pero la mayoría, el grueso era subvencionado, era de para parados, funcionarios, que yo no sabía que los funcionarios podían as asistir a los cursos para parados era curioso, sí. eso no lo sabía es, pero me es, sí. me encontró muy poco como cantoria de
1: gente eh, porque de hecho la formación continua también se puede subvencionar o sea, tú puedes subvencionar tanto, la, tanto las que hacen a nivel de empresa que eso se, se subvenciona con, con los
0: pagos a la seguridad social no que por eso es que se lo pueden deducir Sí, sí, pero yo, yo eso no di, no di nunca no di ese tipo de cursos de los 450 euros creo que era de la seguridad, o sea, esos cursos no di porque en Andalucía Ajá. estaba regular ese, ese mercado, digamos, sí, había también. demasiada gente y, pero muchísima gente, y entonces era, era complicado entrar porque había muchísima competencia, había un montón de empresas que daban cambio el de subvencionada, al necesitar unos requisitos más altos, digamos sí. tenía una aula preparada y se, había menos claro. empresas y era más fácil más fácil de entrar y, sí. pero yo daba principalmente de subvencionada Vale. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta que te la he dejado caer antes al principio antes de grabar. Uh -huh. Cuando, o sea, tú eres desarrollador, o sea, tú creo que tienes conocimiento en Drupal, en Java, que te pregunté que sabía Spring, sí. tienes conocimiento en JavaScript. ¿Cómo hay que cambiar el chip cuando tú trabajas de formador? Porque, espérate que te lo comento, vale. porque yo muchas veces me he encontrado eh, formaciones de hecho como alumno, yo sobre todo por internet que es la que he visto más, de que te ves el formador, que es un experto en la materia y un conocimiento de nivel 10 de la materia pero después no tiene cero experiencia de formador, claro porque trabaja como, en vez de explicar, se dedica a desarrollar entonces, ¿cómo cambias tú el chi en ese caso?
1: Vale, yo lo que intento, a ver, eh, para empezar lo que tienes que aplicar es lo que se llama una metodología pedagógica <risa> qué es lo que tienes que aplicar cuando estás haciendo algo. Claro, eso una persona que es desarrollador y que no ha, no ha dado clases nunca, no lo tiene. Es decir, yo lo he ido adquiriendo, pues porque he ido adquiriendo tablas, ¿no? Pues como cuando te subes a un escenario la primera vez que estás temblando, eh, pues con el tiempo vas adquiriendo esa, esa profesionalidad, vas dando cursos de formación para formadores, y. Y bueno, pues te vas enterando un poco pues, pues de qué va la película, ¿no? Porque tú no has hecho magisterio, no has hecho una carrera que te enseñe a enseñar, ¿no? Eh, sino que tú vienes del mundo técnico y tú lo que tienes que hacer es justo lo contrario. Bien es cierto que yo tengo más o menos suerte porque yo ya daba conferencias de, de jovencito. Eh, yo me iba al Simo a dar conferencias con la gente de, de Hispalinus. ¿de por qué tienes que instalar Linux en la empresa que es mejor y más barato y más cosas? Eh, y entonces, bueno, pues como que vas cogiendo tablas, pero, pero lo que aprendes luego con el tiempo es una metodología. Es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que decías tú, ¿no? Cuidar las presentaciones, ver que estén limpias, que los puntos estén claros. Eh, la metodología, pues que pues eso que una cosa es un glosario de términos y que tienes que tenerlo claro cuando vas a explicar algo y que no tienes por qué presuponer que el, que el alumno eh, sabe lo mismo que tú sabes, ¿no? Entonces, que eso normalmente alguien que no ha dado formación nunca, pues pues no sabe, sino que tienes que tienes que dárselo pues con cucharita. Y que tienes en un determinado momento pues que bajarte y decirte, a ver, ¿tú qué sabes? Pues mira, yo sé, yo qué sé, programación estructurada, como me ha tocado a mí hace poco, que he tenido que dar curso de Java para gente que venía de COBOL. Pues yo sé que lo único que ellos saben son declarar variables, sentencias condicionales, sentencias iterativas y funciones, y ya está. Y acceder a una base de datos, pero no saben nada más. Entonces, tienes que partir como de esa base. Es como ponerte a los pies del alumno y empezar a construir como ladrillitos, ¿no? Que vas poniendo uno encima de otro, uno encima de otro, hasta que quieres llegar donde quieres llegar.
0: Yo es que, por ejemplo, lo que yo noto mucho cuando el formador no es formador y he desarrollado el formato. Sobre todo con este auge de los cursos en vídeo, de UDEM y todo eso, mm. que yo he visto bestialidades. O sea, tú no puedes hacer un vídeo de una hora y media, una clase presencial. Claro. Que yo lo he visto, yo, yo lo sufrí como alumno. Yo estuve en un curso de alumno de, de Django y eran clases presenciales de hora y media. Pero si es que a los 20 minutos ya no puedes más. Y encima...
1: <risa> Hombre, yo, yo te digo que depende mucho del profe, ¿eh? Es decir, yo por ejemplo si sí hago sesiones largas, ¿eh? De una hora, una hora y media. Sí,
0: pero una pregunta. ¿Tú después de la sesión en vídeo dejas disponible lo que ha hablado en texto o en PDF o solo está el vídeo disponible?
1: No, eso depende de lo que contrate la empresa. Eh, hay algunas empresas que te pagan por el webinar. O sea, si sí, me estás hablando de formación online, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro.
1: Vale, si es información formación on, on, online hay un formato que es el rollo webinar, donde ellos lo que acceden es a un sitio como lo que te comentaba en la entrevista, a un Adobe Connect o a una solución de ese estilo, donde ellos pues eh, se desapunta, entonces tienen derecho a entrar a la sesión y ellos ven lo que hay, ¿vale? Entonces, dependiendo de, la, de lo que contrate la empresa, puedes dejarle tú o, o no los, los recursos eh, disponibles. Es decir, eh, si pueden descargarse luego los vídeos de la charla o no, ¿vale? Y luego ya depende más del, del, del profesor si aparte de eso pues le das acceso a algún tipo de recursos extra. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo un Moodle montado eh, donde tengo todos los recursos. Es decir, ahí estarían pues eso, los manuales, las presentaciones, los ejercicios, las tareas, es decir... Todo lo complementario a lo que es la formación en sí. Entonces, yo en mi caso, yo lo que suelo hacer normalmente es, eh, cuando me contratan la, la formación online, yo lo que le digo, vale, vamos a entrar a partir de uno de estos sistemas, ¿no? Eh, lo que les digo es que se registren en el, en el Moodle de turno y yo lo que hago es que les matriculo. Para que así, cuando lleguen a la clase, ya tengan acceso a lo que son, a todos los materiales de clase, aparte de a la clase presencial. A la clase vídeo presencial, ¿vale? Y luego eh, lo que hago es que grabo las, grabo las sesiones y luego esos vídeos eh, yo los cuelgo para que luego puedan acceder a ellos directamente cuando quieran y, y el acceso a los materiales del curso se los garantizo durante uno o dos meses.
0: Yo es que ahí cuando me di cuenta cuando el formador es formador el desarrollador es desarrollador, porque el desarrollador le gusta picar código, o sea, ellos sí. hacen programas en vídeo muy bonito pero después la parte de temario la deja muy descuidada. Sí, y sí. cuando ves tú un formador, tú te ves unos pedazos PDF marav maravillosos con imágenes, con explicaciones, aparte del vídeo. Bueno, me imagino que el desarrollador, eso de hacer un temario, le aburre más que picar código. Claro. Y una cosa, mí, yo por ejemplo, utilizaba para mis cursos, que esto a lo mejor no, no lo has visto tú, era una solución sí. rara, que era un gestor documental. Yo utilizaba uno que se llama OpenKM, que es español, que es relativamente sí. fácil de utilizar. Mm -hmm. Y yo lo utilizaba, yo lo que hacía era un repositorio, que como se llamaban, y ahí metías toda la documentación. Y como ahí también mm -hmm. los tienes tienen que registrarse el alumno, y yo lo que hacía era, conforme iba pasando el curso, iba eh, mostrándolo, o sea, yo subía todo, toda la documentación, todos sí. los temarios, todos los temas, y yo conforme iban pasando la semana, iba habilitando, iba volviendo visible todos los temas, y era muy cómodo, sobre todo porque te dejaba buscar dentro de los PDF o dentro de los documentos, o sea no era, un, uh -huh. los, digamos los gestores documentales, una cosa que tiene son los motores de búsqueda, evidentemente, sin sí. programa para util, para gestionar documentos y entonces era muy cómodo porque a lo mejor tú querías llegar a un término que había explicado yo qué sé, en, te, en el tema 5 de, del temario, pero uh -huh. claro no tenía ningún documento con ese nombre pero sí dentro del temario aparecían esas palabras explicadas y yo lo buscaba y era muy cómodo y lo mismo se lo explicaba al alumno. Busca dentro de los documentos PDF, también cuando era de programación pues dentro del código y era muy cómodo uh -huh. y era muy fácil de utilizar y también podía darle acceso a internet, evidentemente. No podía montar un servidor y que pudieran acceder. Porque el Moodle al final yo lo veía más para dar el curso menos que para la documentación. Pues yo lo utilizo para Entonces, las dos
1: cosas. O sea, yo lo que hago es, como tengo estructuradas las lecciones como por unidades didácticas entonces yo, por ejemplo, para cada una de las unidades didácticas tengo, tengo como un, para que me entiendas, una especie como de carpeta. Entonces ahí lo que tienes es el, el, la presentación que utilizo, eh, los ejemplos que están para cada uno de los temas, si no son ejemplos globales de todo el curso, si no están en, en la parte general. Luego lo que sería la parte de los ejercicios que yo les planteo, ¿Vale? Entonces, no, no tienen que descargarse nada para ver los ejercicios que directamente ya hacen desde ahí. Y luego, bueno, pues enlaces de referencia complementarios a la formación. Y eso para cada una de las unidades. Entonces, en vez de tener que crear una carpeta con todo eso y que ellos se tengan que descargar todo, yo también tengo la posibilidad, por ejemplo, de, de abrir directamente, eh, pues eso, de, de dejar visible o invisible temas, ¿no? que eso te lo permite también Moodle, pero claro, lo de buscar ya dentro de PDFs o ya es específico de los gestores documentales, eso ya no lo puedes hacer de otra manera.
0: Sí. Yo por eso empecé a utilizarlo, y además como era, porque generalmente los gestores documentales pueden resultar tediosos, porque a lo mejor están hechos en Java, tienen un servidor de aplicaciones, uh -huh. pero este realmente el OpenKM tiene un ejecutable, es ejecutable lo montaba todo, te montaba el servidor uh -huh. de aplicaciones, te ejecutaba el fichero hard, porque este estaba hecho en Java, y simplemente pulsando un botón lo arrancabas todo. Y era uh -huh. bastante cómodo y sigue siendo gratuito. Yo hace tiempo que dejé de utilizarlo. Pero uh -huh. cuando lo utilizaba hace unos años, y ahora ha mejorado bastante. De hecho, la instalación es más fácil todavía. Dentro de lo que era 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 de lo que era antes fácil, ahora es más. Tiene bastantes uh -huh. bastante más funcionalidades. Está bien, es como tú lo quieres utilizar. Es un, un gesto documental fácil de utilizar, pero si te quieres complicar o quieres darle más potencia pues lo puede hacer. De hecho, podía escanear los documentos, tenía un OCR dentro. Sí. Podía escanear los documentos y los guardaba y aunque algunas cosas eran funcionalidades de pago. Bueno, no. vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tú como eres formador, te voy a... además esto seguramente lo habrás hecho. Imagínate que estás en <risa> una empresa de formación dime y tienes que entrevistar a formadores para un curso. sí ¿Qué es lo que te haría escoger a uno o escoger a otro?
1: Pues para mí lo fundamental es que cumplan los dos requisitos. Y es que sepa de lo que habla, es decir, que conozca la materia, pero sobre todo que sepa dar clase. Entonces yo cuando he tenido que hacer alguna entrevista de ese estilo lo que les he dicho es que se graben dando una clase, que así ya hago el corte <ríe> en el sentido de que si una persona ya está dando clase, lo único que tiene que hacer es plantar el móvil en un sitio con un trípode y, y grabarse sin más. Que así puedes ver cómo se mueve, de dónde lo está haciendo, si va a la pizarra o no va a la pizarra, eh, cómo son los materiales de clase que él utiliza, si son propios o no son propios, eh, etc. etc, etc. Eh, entonces es una manera bastante cómoda de hacer una criba inicial de, pues, de profesores. Porque de esa manera ves claramente si lo está haciendo bien o no. Ves cómo se expresa, ves con todo lo demás. Y luego, claro, normalmente es una entrevista personal. Y en la entrevista personal.
0: ¿Y físicamente no te han hecho ninguna prueba explicándote un, una serie de conceptos delante tuya?
1: Claro, 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 correcto. Es decir, primero se hace eh, lo que es la criba inicial con lo del vídeo, para que se expliquen diciendo algo. Y luego, por el otro lado, en la entrevista también le haces preguntas. Es decir, y también le dices, oye, ¿y esto cómo has hecho y tal? Y dependiendo de cómo se explique para hacer. También le pones en alguna situación in, eh, que sea un poco más incómoda, de un tema que no controle, para ver también cómo puede llegar a, a, a reaccionar. Pero fundamentalmente lo que valoras es la, es, la, es la actitud docente. Y luego, si te entrega un un, un pendrive ¿no? con una unidad didáctica, yo no, puedo, yo no suelo pedir más, que sea más o menos representativa de lo que él es capaz de hacer, pues ya más o menos te haces la idea. Y luego charlando con él, claro. Es decir, que te cuente la experiencia, pues de cuánto tiempo lleva, qué tipo de qué tipo de alumnos son los que ha tenido, si ha dado clases en la empresa o no, si ha, o sea, para ver cuál es su perfil, ¿no? De, de qué es lo que más ha hecho, ¿no? Pues como lo que hemos hecho antes tú y yo, hemos dicho, oye, pues tú qué has hecho, yo he hecho tal, yo he hecho no sé qué, oye, pues yo me he encontrado más con esto, pues cosas de ese estilo, una conversación normal. Y a partir de ahí, efectivamente, tomas una decisión. Pero siempre va a ser mejor que el formador sea buen formador antes que buen técnico, porque la técnica la, la va a poder aprender. Sin embargo, lo de dar clase es
0: mucho más complicado de encontrar. ¿Cómo se nota que eres formador y no desarrollador, macho? <risa> estás diciendo frase <risa> <risa> frase que no te la cree en un... vamos o sea, no, a ver, primero. Eso lo que has dicho es muy bonito, pero ¿a ti te lo han hecho alguna vez?
1: Sí, sí, correcto. Tal cual me, me lo estás diciendo.
0: No, no, jamás me han hecho una prueba a mí. O sea, yo aceptaba, me aceptaban simplemente porque conocía a alguien en el centro de formación sí. o porque le caí bien en la entrevista o por el currículum. Pero a mí nunca me hice una prueba. De hecho, recuerdo una empresa que, de hecho, en años diferentes, bueno, con un, un margen de tiempo muy grande entre, de varios años, sí. me hicieron dos entrevistas para dos, dos ofertas diferentes de formación y lo que me hicieron pasar fue un psicotécnico. Estuve una hora y media respondiendo a preguntas, si fuera un animal, ¿cuál sería y por qué? Y si fuera un colos, ¿qué colos sería y por qué? Una hora y media.
1: Me parece muy fuerte. Yo, yo vamos a ver, creo que mmm, depende mucho de la empresa con la que des, el tiempo que lleve funcionando
0: y... No, no, empresas ¿eh? años. La, la, que te estoy, la que te estoy diciendo es una empresa que lleva 50 años viviendo de la formación. O sea, una empresa que es muy conocida en mi ciudad. Pues chico, no lo pues, pues chico, no lo entiendo. No, no, yo tampoco. O sea, yo la primera vez que fui digo, bueno, pues tiene un departamento de recursos humanos y tendrán que utilizarlo, me imagino. Pero la segunda vez, que pasaron bastantes años, de hecho se lo comenté, digo, mira, es que ya me hiciste esta prueba hace años. No, pero es que se fue uh -huh. muchos años. Yo, yo, de hecho, yo no estaba trabajando ahí. Era otra persona. Y le dije... Y, y me hicieron hacer otra vez pasar la prueba psicotécnica. Así que otra hora rellenando un test. Pero es que no me hicieron nada más, o sea, no me hicieron una prueba de, como tú dices, de conocimiento, ni nada, 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 o sea, me escogieron o uh -huh. me denegaron el, simplemente haciendo el currículum, me imagino, pero bueno, si me aceptaron para pasar la prueba así, eh, psicotécnica, me imagino que el currículum entre comillas, estaría bien, pero no sé, no sé por qué me rechazaron, Serían porque respondí el animal mal o respondí? Pues, <ríe>
1: <ríe> para eso te he traído, para extraerte, para extraerte, no, eh... Pues pues mira, o sea, es, ha sido bastante curioso, eh, bien es cierto que yo la primera vez que me dediqué a temas de formación allí por el año 2000 y tal, eh, era un puto pipiolo, no sabía qué cojones estaba haciendo y tal, y luego ya fue cuando me puse de desarrollador, cuando me volví a hacer, a hacer formador, que ha sido hace re, relativamente poco tiempo, bueno poco tiempo ya sabes que con nuestra edad eso ya sabes qué significa, ¿no? Eh, que ha sido hace puto 15 años, pero bueno, hace poco tiempo. Bueno, lo que te intento decir es, yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar la primera vez en Navarra, bien es cierto que iba de la mano de, eh, o sea, que yo al fin y al cabo iba porque alguien dijo que necesitaba un formador, estábamos en una reunión allí en Madrid, en una especie de, como de un evento, ¿vale? Y ahora dicen, ah, pues nosotros estamos buscando gente y tal, no sé qué, ah, venga pues perfecto y tal, y me hicieron una entrevista. ¿Sabes? Es de decir, oye, tal, tú qué tienes, qué tal, que no sé qué, simplemente para saber cómo me expresaba, ¿no? Eso fue en, en, la, en la primera empresa en la, en la que empecé a trabajar a, a, a tutiplén de, pues de formador. En la segunda empresa directamente fue, primero tuve que enviar lo que fue el, el currículum como tal, luego tuve que pasar una entrevista eh, con el responsable de formación y luego tuve que hacer una entrevista técnica. Es decir, donde tuve que pasar una, una entrevista como tal, donde me dijeron, oye, de esta tecnología, ¿qué utilizas? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? Pues lo que te decía yo antes. ¿no? Es decir, una entrevista como Dios manda, decir, oye, ¿tú de esto qué controlas y tal? Y aparte, por una persona, además que, que respeto mucho, luego la he conocido con el tiempo, y es, es Cecilio, es un, es un técnico buenísimo que, 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 que trabaja para, para el gobierno de Cantabria, en, en, de un experto en, en Java y me hizo la entrevista técnica él, y eran preguntas difíciles, preguntas complicadas para, para lo que tienes que hacer, que es pillar a la otra persona de saber hasta dónde llega, ¿sabes? Entonces, de, yo qué sé, pues de temas de Java y tal, ah, o sea, ¿qué has hecho Java y tal? ¿Y qué has tocado? O sea, pregunta súper abierta, ah, pues mira, he tocado tal, no sé qué, no sé cuánto está, tal, 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 tal. vale, ¿y de esto qué has hecho? Ahora, otra vez a rajar, ¿no? Pues mira, he hecho proyectos de este estilo, de esta manera, utilizando esta tecnología, con este RM, con este tal, tal. Vale, oye, ¿y cómo se hace esto en concreto? Y tú, ah, pues mira, tienes que hacer esto, esto, tal, hasta que llega un punto donde no sabes contestar, claro. Porque, claro, no vas a saber todo lo que el otro sabe. O sea, él, la, la persona que te entrevista, tiene que saber cosas que tú no sabes si no, no tiene ningún sentido que te haga la, la entrevista. Y a partir de ese momento, pues ya tiras millas y te dan el ok y tienes que dar la primera clase, ¿no? Y luego ya es pues lo que tú tengas que hacer en esa clase con los requisitos que te pongan para hacer y todo lo demás. Y luego, el problema que tú ya sabes que tenemos todos los formadores, que es que nos tienen que homologar, que esto siempre me ha causado mucha gracia.
0: Yo ¿qué es que eso de la homologación, o sea aparte del típico curso que, que yo tuve de formador, de el, el bueno, digamos, no hmm. uno que me apunté de 30 horas que después me enteré que no servía para nada yo la homologación no me la han hecho y yo he dado cursos para la Junta o sea, yo no sé si eso era la técnica que trabajaba en la empresa a la que lo tenía que hacer no sé cómo iba eso, la verdad no sé si fuera de la comunidad andaluza es diferente, no sé cómo va
1: no sé, eso habrá que preguntarle a lo de los seres no, lo, lo que te comentaba <risa> <risa> no, que lo que te comentaba antes
0: antes que se olvide, antes que se olvide. yo trabajé para dos cacabrones en la cárcel
1: eso está muy bien eso está muy bien saberlo <risa> Bueno, pero llevaban trajes siempre, ¿no?
0: No, no o, sea, no, los, no, o sea, sé que eran los jefes, pero que nunca los vi, de, me refiero.
1: No, 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 pero, pero que la pregunta es, normalmente suelen llevar trajes esos señores.
0: Es que no te pillo lo que me quiere decir, no te pillo. Vale, vale.
1: No, que es que yo últimamente todos los que llevan trajes son por supuesto correctos. Bueno, lo vale, que vale, te intentaba vale. decir. Que yo no sé si es que, a ver, yo en Andalucía, estaba, yo, como te decía antes, ¿no? He estado dando clases y tal, y hay gente que es súper profesional y que trabaja... Um, que trabajan muy bien, pero como todos nos hemos tocado empresas que no tienen ni puta idea de qué cojones están haciendo y lo que tienen en entre las manos, aunque dices tú, y llevan 40 años haciéndolo. Ejemplo práctico número uno. Empresa de Salamanca que me llama y me dice no, es que mira tal, es que queremos dar un curso y tal para un cliente, entonces claro, queremos que acabe muy contento, entonces queremos coger a un informático, bueno, bueno, bueno. Digo, bueno, perfecto. Y entonces, bueno, pues le pregunto oye, ¿de qué es el curso? Y me dice, es de Excel avanzado. Y yo le pregunto, vamos a ver, ¿tú has visto mi currículum? O sea, ¿tú sabes lo que yo soy capaz de dar? ¿Has visto en algún sitio donde yo de clases de ofimática o en algún momento donde yo de tecnologías que tengan que ver con Microsoft? Que siempre le he cogido mucha rabia, ¿no? Esto, esto ya sabrás. Eh,
0: pero, pero 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 una cosa, David, eh, pero en tu currículum podrías que eras desarrollado Java, ¿no? Claro. Claro, es que si he desarrollado Java, tienes que saber, es el Word, es como, tú sabes la cima, tú sabes llegar a la base de la montaña. Sí, ese sí, el sí, problema sí. Que la, si, si me, me hubieran dicho de el... LibreOffice,
1: ¿sabes? <risas> o, o, o de Calc, que es lo que llevo utilizando es que... 15 años, pues te diría, ok, me lo puedo preparar, ¿sabes? Vamos, que yo no soy jefe de proyecto, cosas de ese estilo que están todo el puto el día con las Excel, pero, pero que no sé si me explico, es decir, empresas de formación, lo que dices tú, que lleva un montón de tiempo y que no saben qué cojones tienen entre manos. Pues tú lo que no le puedes pedir es a un desarrollador que te dé un curso de Access o de Excel, porque no te lo vas a ver, ¿verdad? Porque no es una herramienta con la que trabaja todos los días, tú dale un MySQL, un Postgres, un Oracle, un tal, y te lo va a abordar, pero lo que no le puedes pedir es que le des suite ofimática, es que no tiene ningún puto sentido, es que no saben valorar un currículum en algunas empresas, Eso es lo que te intento decir.
0: Sí, sí, claro, pero bueno, a mí por ejemplo en una empresa me llamaron para, además, el parecido a lo que tú me dijiste, teníamos que dar ofimática directivo de alto standing y me pedían, yo en aquella época estaba estudiando todavía la universidad, me pedían la carrera de informática para dar un curso de office, Ole. pero tal cual. Requisito imprescindible. Yo le comenté, digo, sabes que en la universidad, te lo digo porque yo voy a la universidad, no dan ofimática en ningún lado, no dan Word, no dan Excel, ya, pero es que hay que dársela directivo, necesitamos que tenga el título de la carrera. Digo, ya, ya, pero es que no se da. El, o es que una persona de fuera de la, de la, de la universidad seguramente sabrá más ofimática que, que cualquiera que esté dentro. Evidentemente. No, pues di directamente rechazado en el currículum porque no tenía el título de informática, el título universitario. Horroroso, o sea, yo me quedé alucinado.
1: Bueno, si sí, sí, te cuento lo que a mí me ha pasado, ha sido flipante. Tú sabes los certificados estos de profesionalidad, ¿no? Que sí. son sí. certificados, ¿no? Que tienen una serie de requisitos y tal. Entonces, hasta hace relativamente... hay como tres niveles, ¿no? El nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Bueno, sí, sí. Pues según los nuevos convenios, yo, yo no tengo la carrera, ¿eh? Se, según los nuevos convenios, o sea, según los nuevos reales decretos, ¿no? Que van formando ese tipo de cosas. Dicen eh, que no se puede dar un certificado de nivel 3 a no ser que tengas la carrera y un año de experiencia laboral. Y en esos cursos...
0: Pero eso lo han cambiado. Perdona, eh, pero en mi época cuando yo lo miré se podía convalidar con horas de experiencia. Ahora
1: ah, ya no. Re... no te dejan. Ahora no. Ahora no te dejan. No, vale, tienes. vale, vale. Era lo curioso de decir tengo que dar un curso de administrador de servidores Linux, un certificado de profesionalidad. Y tú sabes lo que cuesta encontrar... Desde hace tiempo, un buen administrador de servidores Linux, que sepa lo que tiene que saber, antes de que tuviéramos los FP estos, ¿vale? Entonces, dices, a ver, yo, yo llevo 15 años, 20 años dentro de la profesión, ¿me quieres decir que yo no puedo dar ese curso? O sea, es, es inviable, y además que si me dices, yo qué sé, de Microsoft, pues vale, no es... Se, se podía dar más en las universidades o en otros centros de formación, pero de Linux, que no se ha dado clase en ningún sitio, que nadie ha aprendido esto a no ser que estuviera con ello picando piedra, <risa> revisando manuales, cogiendo ficheros de configuración para ver cómo iba todo eso, ¿me quieres decir que yo no puedo dar ese curso? Me parece lamentable, o sea, me, me parece súper lamentable, claro. Si no entras dentro del certificado de profesionalidad y das ese curso a una administración, o sea, a una administración o a una empresa privada, lo que te van a hacer es que sepas hacer tu puto trabajo. Pero cuando pasas ese filtro de la certificada de profesionalidad, tiene que ser con esos requisitos, y me parece lamentable.
0: No, es que yo, por ejemplo, lo que querían hacer era, pasa que no ha salido el tribunal competente, eh, hacer certificados profesionales para los formadores. O sea, tú presentas tu sí. currículum, tú presentas y te homologarían. Y no haría falta la carrera, o sea, tú podrías presentar, pasa que, por ejemplo, en Andalucía, yo lo estoy esperando, no sale ese tribunal, o sea, tiene que haber un tribunal que valore, de hecho, a mí me dijeron que me podía presentar como tribunal, los, tri... los del tribunal no son funcionarios, son uh -huh. gente competente con una serie de cualidades que van a evaluar a otras personas. Básicamente sí. lo que quieren es, pues, a una persona que no tenga estudios, digamos, o no tenga, por ejemplo, el título, tener algún tipo de certificado técnico. Esto han empezado con los camareros, con la hostelería, pero claro, lo mismo pasa con los camareros. O sea, lo que quieren ellos es, que lo que me comentaron a mí es, que, por ejemplo, que todos los camareros tengan el FP de, de turismo, no sé cómo, o de hostelería. Sí, pero ¿cómo qué vas pasa? a hacer? ¿Vas Camarero? a dejar de trabajar para sacarte un FP? Claro, hacer exactamente. Entonces, edad.
1: después de 20 años... Claro, en entonces. Lo...
0: Por eso mismo, o sea, un camarero de 20 años no lo va a meter a un FP porque tiene 20 años de experiencia. Entonces, lo que querían era, va a haber unos tribunales que van a abordar una serie de competencias. Tú vas con tu currículum, digamos, y con lo que tengas, y te dirás pues mira, tienes 20 años. Pues 20 años significa el certificado profesional de hostelería, que equivale, entre comillas, entre comillas, a un FP. Entonces, tú irías a cualquier bar con tu certificado. Lo que quieren hacer es eso. El problema es que hacer eso cuesta mucho. Porque, yo que sí, imagínate a los albañiles. A los albañiles cómo le vas a certificar tú. Pues a meter? las
1: prácticas, a ver cómo cojones lo evalúas.
0: Claro, entonces la evaluación, de hecho, yo sé que en hostelería está, porque son los primeros tribunales que salieron. Sí. También sé que hay en cosas de, de conductores, también hay. Uh -huh. También hay cosas de conductores de... Porque lo que quieren es que cualquier trabajador tenga algún tipo de título. Lo que no quieren es que tengan alguna ¿Pero certificación. ¿qué ganan con eso? Pero, claro.
1: ¿Pero qué ganas por eso? ¿Va el, el, ¿El trabajador va a trabajar mejor por tener una certificación?
0: Pero El problema es lo que quieren es que en un futuro todo el mundo se meta en FP. O sea, tú quieres trabajar en un, en un ámbito, en un trabajo, que ser profesional, tienes como mínimo tienes que tener un FP. De hecho, muchos de los cursos que hay subvencionados hace años se están convirtiendo en módulos de FP. Por ejemplo, Hola, el de claro. el de, conductor de ambulancia de emergencia me han dicho que ya un módulo de un FP. Sí, eso de sí, sí. toda la vida era sí, un curso sí, de,
1: de, de profesionalidad, por ejemplo no son nada más que trocitos de FP claro. es decir, por ejemplo no, de hecho... nosotros tenemos que dar los de programación web, por poner un ejemplo sabes, que te da, que das HTML, CSS, sí. Javascript tal, no sé qué, eso no es nada más que parte del FP de, de un DAI, de un desarrollo de
0: aplicaciones web. Claro, si al final todos esos cursos que hace muchos años estaban ahora se está convirtiendo en el FP y lo que quieren es eso, que todo pase por el FP. Porque todos lo que quieren es tener un título. ¿Cuál es el problema? Como siempre pasa lo mismo, en informática un título no significa nada. O sea, yo no sé si, es, bueno, vosotros hablasteis de lo de ingeniería entre pública claro, web. Claro, cuál es mi opinión la... al,
1: al respecto, de que si tú, claro. todo el mundo y... se puede sacar una titulación independientemente de su nivel de conocimiento, ¿para qué cojan este sirve una carrera universitaria?
0: Claro, el problema es de la ingeniería informática que es que la quieren mezclar con el resto de ingeniería. La ingeniería informática tiene una cosa diferencial al resto de ingeniería, que la ingeniería informática tú puedes adquirir las cualidades y los conocimientos de un ingeniero informático fuera de la universidad de forma claro. fácil, porque tiene claro. un montón de recursos. Pero es que también los recursos necesarios para tú dedicarte a la, a, la, a, la, a la informática son un ordenador y tiempo. Esto a un ingeniero de electricidad no es lo mismo. A un el arquitecto... El físico
1: sabes un, un físico, para que un físico necesita un análisis de partículas o, o, o un aparato o, o yo, yo un que que sea, un ap aparato, un, o yo que sé, los astrónomos necesitan un puto telescopio no todo el mundo tiene un puto telescopio grande ahí en su casa por ejemplo un médico necesita un, qui un quirófano no pero no solamente eso sino que dentro de nuestra profesión tú sabes perfectamente que tenemos tenemos a físicos, tenemos a telecos, tenemos a matemáticos, tenemos a químicos, tenemos a estadísticos. Es decir, es que trabajando de informático, incluso de ingeniero informático, haciendo tareas de, 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 de ingeniería, tenemos a gente muy buena que no estudia informática. Entonces, ¿no tiene ningún sentido pedir el título de, de, de programación informática? O sea, no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que tú seas capaz de demostrar lo que sabes hacer. Y es un título que no lo garantiza.
0: Bueno, sentido no. Espérate, David. No, me refiero, vamos a ver, tú, para aprender... ser un buen profesional de informática, tú tienes claro. varios caminos. Uno claro. de ellos en la universidad. Otra forma autodidacta. Pero también es verdad que mucha gente dice es que tú lo puedes aprender en tu casa. No. Los que lo aprenden en tu casa y llegan a un nivel tan alto como un ingeniero son gente, son ratones claro. de habitación. O sea, que no han salido sí. de la habitación en meses. Eso tú no lo haces. Hay muy poca gente que ha conseguido eso. Yo realmente, es verdad que los que conozco, que han aprendido en su casa, son muy buenos. Claro. Pero no han tenido ni infancia ni, ni juventud. Eso, <risa> Gracias. No, es que es verdad. No, es que, es que es verdad. La universidad lo que te facilita y te da una base, claro. y hay un profesor que te explica. Todo claro. Entonces, es más fácil. Lo que pasa es que la universidad no es para todos los perfiles. O sea, es, es para un tipo de alumno. Sí, sí. Porque te vas a tener que comer un montón de conocimiento inútil que vas a tener que estudiar porque yo estuve en la universidad y yo me di cuenta que hay un montón de asignaturas inútiles que sí que es conocimiento, pero es conocimiento que después no va a... Pero Pues sí que me vas a contar si yo, yo lo dejé en tercero. Ah, pues, entonces, entonces la gente no, no... ¿Sabes? Yo sé la universidad, yo la recomiendo, o sea, pero si cumples con el perfil. O sea, si no te metes un FP o aprende en tu casa. No, vamos a ver, no vamos
1: a, de, no, no, no vamos a desprestijar la universidad y vamos a decir que no sirve para nada. Sirve, sirve para claro. mucho. Te da una base súper buena para luego poder hacer cosas, pero no garantiza que seas un buen profesional. No, no. Entonces, como no lo garantiza, lo que tenemos que habilitar son otros caminos distintos para que gente buena pueda prosperar. Ahí tienes uno de los caminos con el tema de la formación profesional, donde tienes mogollón de módulos que son superesantes, de, yo qué sé, de desarrollo de aplicaciones web, de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, de desarrollo de aplicaciones básicas, de desarrollo de videojuegos, tienes un montón de cosas que se puedes llegar a hacer. ¿Sales con la misma base que con una universidad? No. ¿Puedes llegar al mismo punto que un ingeniero informático? Por supuesto. Por supuesto que sí, porque si un matemático puede llegar al nivel, ¿por qué cojones a alguien que sale de CP? No. ¿Es gilipollas? No, evidentemente claro que no, claro que puede llegar a ese mismo nivel ¿Te va a costar más? Claro que te va a costar más, ¿vale? Pero al igual que nadie se saca la carrera en los cuatro años que tiene, hay gente que se tira ocho años a sacarse la puta carrera ¿Mm? pues entonces esto es exactamente lo mismo.
0: Yo es que me gustaría que la universidad se enfocara un poquito más o sea, yo cuando estaba en la carrera apenas se daban cosas web, apenas se daban nada de servidores y las redes eran... Re...
1: Claro, pero hace cuando terminaste tú la carrera
0: no, yo no la terminé tampoco, yo también me quedé por el camino.
1: Ah, vale, o sea que somos dos buenísimos. No, 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 no pero me refería, ¿so, so, ¿sobre qué año empezaste tú a estudiar? Uf, la
0: carrera? Yo, yo es que te comento, vamos a ver, yo entré en la universidad presencial aquí en Córdoba, uh -huh. me, después de bastantes años me pasé a la UNED porque empecé a trabajar y la carrera no, no la podía llevar. Y en la UNED estuve bastantes años, pero en la UNED es que es verdad que yo estaba de dos o tres asignaturas, porque claro, yo me cambié a la UNED porque claro. no, podía, no podía seguir el ritmo, estaba trabajando, daba cursos, hacía otras cosas, y llegó un momento que pilló el subidón de la, la crisis, y el subidón de la matrícula, y yo dije, mira, no, yo no voy a pagar por una formación eh, a distancia el dinero que me, me pedían por una asignatura, creo que, que se quedaba en 175 euros. Yo no voy a pagar 175 euros por una asignatura. Y después ya lo típico. después que a mí me ha pasado exactamente lo mismo? Claro, es que es lo normal. Pues es que es lo normal <risa>
1: ¿Es que? me pasó exactamente lo mismo empecé la, empecé la carrera en la Universidad de Salamanca en el 97 eh, y fue en el año pues 97, 98, 99 en el 99 cuando lo dejé y ya me pasé a la UNED y de lo típico que te pones a curar, a curar, a currar
0: y al final dices ¿para qué la quiero? claro, yo te, yo tenía un compañero de estudios que, era, que hizo diferente o sea, él llevaba muchos años yo cuando empecé a trabajar me cambió la UNED y él lo que de, dejó de trabajar o sea, él estaba conmigo en tema de formación y yo decidí seguir con la formación. Y él dijo: Mira, yo voy a cobrar el paro y me voy a dedicar durante dos años eh, a estudiar la carrera. Y de hecho, lo que le quedaba en esos dos años se lo sacó. Lo más gracioso de todo es que uh -huh. en la universidad, cuando, digamos que los perfiles que salían a la universidad en aquella época eran desarrolladores, eran programadores. Simplemente porque tenía cuatro o cinco asignaturas de programación claro. y una de redes. este chaval le, le encantaban las redes. Entonces. Claro. Entonces el chaval salió de la carrera, consiguió algunos pequeños trabajos y el problema es que lo que decíamos todos, si tienes más de 30 años, la carrera no te sirve para nada. O sea, te sirve para hacer algo oficial, o sea, para montar tus nuevas posiciones. Pero en la empresa...
1: Sí, sí, para, para cualquiera que requiera algo oficial te lo van a pedir, pero para todo lo demás...
0: Porque a él, por ejemplo, en la empresa, él era muy bueno en redes, pero muy bueno, pero aprendía en su casa, porque en la carrera realmente, salvo los conceptos teóricos, no te daban gran, muchas explicaciones. Entonces, él aprendió en su casa, montó su laboratorio, hizo un par de trabajillos por pues montarse servidor y todo eso, y lo llamaron de varias empresas pero como tenía ya treinta claro. y pico tacos al final todas, ¿cómo consiguió un trabajo? pues por contacto o sea, conocí a una persona de una empresa de formación que trabajó, Conoció a una persona, esta conoció a otro y ahora está trabajando perfectamente en una empresa de digamos de redes y de hecho la, eh, digamos el jefe de, de digamos de informático de la empresa, pero claro. la consiguió no por el título, claro. la consiguió por contacto esas personas conocían cómo trabajaba este chaval pero porque claro. con más de 30 años en la carrera es mejor que te pase un FP porque es que la carrera realmente no. Es que no te la valoran, no te la valoran. Y yo lo he vivido ya con bastante gente. Claro. Entonces, yo cuando ya viví la formación, digo, pues mira, yo poco a poco voy sacándome la de la UNED, lo que pasa es que yo me negué a pagar ese dinero ya por la matrícula. Sobre todo porque me quedaban la las asignaturas que no me gustaban.
1: Entonces, claro.
0: peor todavía. Claro, claro, Entonces, claro. claro. Bueno, vamos a retomar. A una pregunta que te quería hacer, ya que la has dejado caer, porque yo tengo, yo la respuesta la tengo clara. Sabes que en la formación, como tú has dicho antes, hay empresas serias, pero hay muchas empresas que son especiales, digamos. Pues No es que estafan un poco.
1: ¡Ostras! Está siendo muy sutil, ¿eh?
0: <risa> bueno, ¿cuál es la oferta de trabajo que más olía? O sea, ¿cuál es la oferta de trabajo que tú decías uf, esto no, esto yo no me voy a meter aquí?
1: Te, te voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo fue... Eh, cuando me llamaron de una empresa de Madrid para dar un curso de, de formación para el empleo, que era de un tema, creo que era de, de tema de Android, de, encima era de, como de programación para móviles, ¿vale? Más que pedía, no sé si iOS y Android, las dos cosas y tal, de formador de las dos. Y eh, les, pues les dije, oye, mira tal, pues sí, puede servir y tal, me hicieron, la, me hicieron la entrevista, eso sí, a nivel telefónico, y entonces me dijeron, no, no, ah, pues yo creo que si sí estás capacitado para poder dar, da, 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 vale, perfecto. Y entonces, bueno, pues después pues le dije, bueno, ¿y a cuánto estás pagando la hora? Y me dice, 22 euros. Y, y yo fue cuando dije, digo, ¿perdona? Eh, sí, sí, nosotros pagamos a, a 22 euros hora Digo, pero vamos a ver si, si me estoy enterando bien. O sea, tú por dar cursos de formación, cobras por una formación de este nivel... 13,5 euros hora por alumno. ¿Me quieres decir que me vas a pagar 20 euros hora? Me dice, sí, sí, claro, por supuesto. Esto es lo típico que solemos pagar aquí y tal, en Madrid, ¿vale? Y entonces yo lo que le dije, bueno, pero pagaréis al menos gastos. Bueno, yo vivo en Salamanca, me tengo que desplazar hasta Madrid para poder estar. No, 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 no eso no lo vamos a pagar, digo. Tú estás tumbado de la cabeza. Fue lo que le dije por teléfono. Tú estás tumbado de la cabeza. O sea, pretendes pagar a una persona que sabe dar clases que está especializado no en un tema básico, que puede ser, yo que sé, un módulo de programación Java o un módulo de básico de programación o de bases de datos, de un tema tan avanzado como es el tema de, de, de Android, que hay que estar permanentemente, constantemente, todos los años reformándote para todas las cosas nuevas que meten dentro del sistema, me dices que le vas a pagar 20 euros hora sin gastos para poder estar en Madrid, tú te lo estás llevando muerto, hijo de puta. Fue pues lo que le dije por teléfono.
0: Claro, porque se supone que el 40% de la subvención es para el profesor. No, 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 no.
1: Dentro de, dentro de la formación a nivel estatal... Ah, estatal, vale. El 33%, el, el 33 estás obligado, pero solo en algún tipo de subvenciones concretas. Si a ti te contratan y te pagan 2.000 pavos y llegan a un acuerdo contigo, lo pueden hacer perfectamente. Solamente es en País Vasco, donde solo en algunas formaciones concretas están obligados a pagar el 50%. ¿Tú sabes lo que es el 50% de una, de una facturación de ese estilo que tiene que ir por nómina? ¿Sabes? Que a mí me llevan a, a pagar barbaridades de dinero por pagarme lo que me tendrían que pagar.
0: Claro, yo he tenido compañeros que han, que han cobrado 50 euros la hora en Andalucía.
1: A mí 50 euros la hora es lo normal, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo la ahí No,
0: no, pero 50 euros de la hora de treando, no de curso técnico, de cursos de ofimática. Ah,
1: vale, vale, eso es, eso es. Eso es.
0: Claro. O sea, apa eh, eh, yo te no estoy hablando de un nivel de desarrollo Java, no, 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 yo estoy hablando de un nivel más bajo.
1: Claro, claro, tú me estás hablando de un nivel de ofimática normal y corriente, vale. Pues te puedes creer... Sí,
0: ofimática u otros temas parecidos. Pero... Claro,
1: pues te puedes creer que a mí me pretendían pagar 22 euros hora por dar Android. O sea, era increíble, sin pagar ningún gasto extra. ¿Sabes? Eso a mí a lo que me olía es, este tío se lo está llevando muerto o sea, tiene mucha cara yo no sé si estás defraudando o no pero yo, eso es una de las cosas típicas que a mí me dan pie para tal y luego la otra que te voy a contar estaba en una reunión claro, no te puedo decir dónde ni cómo pero sí te puedo decir que se ¿vale? he estado en una reunión donde la persona que licitaba el concurso es decir, la persona que repartía o elegía la empresa que hacía estaba reunida antes de lanzar el concurso con la empresa que quería que yo hiciera la documentación la empresa que quería que hiciera la gestión del curso y con el profesor en la misma mesa me puedes decir tú me puedes decir tú eso antes de lanzar el concurso ¿eh? pues te digo yo que no era eso yo lo he vivido en,
0: en Madrid no, yo no lo he vivido, o sea, yo sé cosas, pero yo no tengo pruebas, pero si es verdad, bueno, es que en Andalucía pasó lo de los lo ERES de lo y lo de los cursos de formación, o sea, es que allí esas cosas eran aquí habituales, y de claro. hecho, yo en la, en la mayoría, en la gran mayoría de los trabajos, he cobrado menos de 20 euros la hora, ¿eh? Y claro. incluso cursos de Windows 2003 Server, de que no eran de ofimática, que era un poquito más nivel. Sí, sí, sí. Eh, 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 eh. Eran más nivel. Yo, Yo la mía, dime, dime, Sí, que lo que te quería decir, eso eso precisamente es
1: cuando me hiciste la de, pues que, que eliminarías de la formación, ¿no? Fue lo que te contesté es de decir que haya un control efectivo del dinero que se gasta dentro de los cursos. Yo ahora dentro de lo que cabe estoy trabajando para instituciones decentes y para empresas decentes. Pero tú como yo hemos visto cosas.
0: Yo es que en Andalucía era lo habitual, era lo contrario. O sea, encontrarte una empresa decente, o sea, decente que lo cumpliera. Bueno, miento, cuando salió del juicio de de de, de, los cursos, de los cursos de formación a mí me llamaron de una empresa y se notó que había un juicio porque estaba muy controlado, o sea, una cosa que sí. yo no viví en mi vida que fue que a esa, a esa empresa le obligaron a devolver parte del dinero porque un alumno se había quitado el curso y no lo habían repuesto. Claro. Eso yo nunca lo viví. ¿Cómo? Y en esa empresa me lo dijo el dueño, "Se ha tenido que devolver dinero porque en este curso se fueron dos alumnos." Eso yo nunca lo he visto. Claro. Yo nunca lo he visto. Y ahí se notaba que había un juicio...
1: Yo, yo en Pamplona, sí. Yo, yo en Pamplona eso lo, lo he visto. Es decir, de que hayan terminado menos alumnos de los que tenían que terminar, además era de estos de compromiso de empleo, ¿no? De que según salen, tienen que salir con un contrato de debajo de la mesa y por no cumplir objetivos les quitaban dinero, como tiene que ser. Si eso es lo que te tienen que exigir, es ¿Taro? lo que te tienen que exigir.
0: Yo, de todas formas, te comento la mía. La mía era... Bueno, era algo que cuando yo salí de allí digo, pff, válgame. Me llaman de una empresa que estaba aquí montada en un polígono industrial. No me acuerdo el nombre y es que ni me acuerdo el nombre, pero era una nave industrial muy bien montada y nos reunieron en una sala. Y vino un hombre y nos soltó una charla típica. La mm. oferta de trabajo era la siguiente. Y digamos, ellos tienen una plataforma Moodle modificada por ellos que una plataforma de Moodle modificada por ellos ya sabes, uh
1: -huh. cuatro
0: tonterías. que le...
1: Sí, que igual han instalado un par de plugins y ya está.
0: Exacto. De hecho, lo único que pusieron creo que contó un plugin que podía hacer eh, cosas en vídeo, no sé qué historia, un rollo. Sí. Bueno, ellos, nosotros teníamos que hacer el temario de un curso que ellos iban a decir. Uh -huh. O sea, tú, fulanito, tú un curso de 200 horas de esta temática. Teníamos que hacer el temario. Correcto. Teníamos que hacer todos los ejercicios, los ejemplos y teníamos que impartirlo. Correcto. Ellos se dedicaban a poner la plataforma Moodle que le había costado cero euros uh -huh. y vender el curso. Si el curso se vendía, <risa> ellos se llevaban el 50% y el formador 50%. Vale. Si se vendía. Claro, yo, yo levanté la mano y dije.
1: Vale, creo, creo, creo que has leído lo que te mandé, ¿no? Lo del tema del modelo de negocio. Es que, es que es la tónica, tío es la tónica,
0: es no, pero estos cursos privados no eran, no eran subvencionados, eso eran cursos ellos decían que tenían una... no, 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 pero da, 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 da exactamente igual, ellos tienen unos ingresos por una serie de
1: cursos y has montado tú te has currado claro. tú tú te has currado el temario, te has currado las presentaciones, te has currado los ejercicios te has currado los ejemplos Luego, te habrás grabado o no en vídeo, que eso es otro rollo. Habrás montado o no el vídeo, que eso es otro rollo. Habrás empaquetado o no habrás empaquetado tú ese curso. Pero tú por poner la puta plataforma no te puedes llevar más del 50%. Claro. Es que eso es de tener mucho morro. ¿Sabes? A mí me llegó una oferta el otro día por LinkedIn, que no lo he comentado en el, en el podcast, que era para, o sea, era para denunciar a esa persona. ¿te puedes creer que me dijo eh, mira, es que estamos buscando tal de una temática concreta, ¿vale? Y que me dice, mira, es que hemos estado pensando y tal, claro, tú harías los contenidos y tal, y no sé qué, nosotros nos llevamos el 85% y tú el 15%. Digo, tú estás tumbado. Se lo volví a preguntar. Es, ¿me estás diciendo que tú te llevas el 80% por los contenidos y por la plataforma cuando yo estoy haciéndote el temario, los contenidos, la grabación, y tal, no sé qué, y yo me llevo el 15%. Y me dice, sí, 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 lo has entendido correctamente. Digo, pues creo que no tenemos nada que hablar. Es que tienen un morro que sí, no puede
0: ser normal. Pero es que, ¿sabes con lo que juegan? Es que no es normal. Con lo que juegan es que la mayoría de los que había allí no eran formadores. Eran chavales que estaban, o gente mayor. Que era que Porque a mí me hizo gracia, porque yo me quedé toda la charla, y las charlas fueron dos horas. Pero a la hora, cogió... Porque al principio nos presentamos todos y escuchaba de las que eran las otras personas y la mayoría no eran formadores. Pues había un hombre con gafas y un poco más mayor Así, muy, además, muy bien arreglado, con chaqueta así, no sé, era diferente. Y el hombre había dicho que era que se dedicaba a la formación. Bueno, para la hora el hombre dijo, oye, perdona, mira, es que tengo, tengo que irme a Sevilla y me está esperando un tren y es que no, no me puedo quedar más tiempo. Y se quedó así el, el hombre que estaba soltando la chala. Ah, vale, vale. Bueno, pues si eso, déjame tu correo o algo y disarta el hombre. no no te preocupes, yo tengo vuestro teléfono, no te preocupes. Bueno, muchas gracias. Y se levantó. Y yo dije, este sea lo aliado. Y ha dicho, yo no me quedo aquí más tiempo. Yo me quedé como tonto porque yo de hecho le pregunté. Digo, yo perdona, me has dicho que la plataforma lo ponéis todos, pero ¿tenemos exclusividad? O sea, ¿vosotros tenéis exclusividad de los contenidos? Sí, sí, por lo menos un año los tenemos aquí. Digo, ¿y si no se vende? Hombre, sí, hombre claro. si no se vende, pues cuando pase cierto tiempo los podéis llevar. Y ya me quedé yo así. Digo, ¿qué? Pero ¿cómo
1: que os lo podéis llevar? Claro. ¿Cómo que os lo podéis llevar? A ver, el contenido es mío. Me lo he currado Yo. Tú eres un mero distribuidor y tú tienes tu canal. Si tú no eres capaz de garantizarme una, una, una facturación anual por un contenido que yo soy capaz de hacer, evidentemente será con una serie de criterios comunes de calidad, como tiene que ser, pero si tú no eres capaz de garantizarme un nivel de ventas, tú no me puedes pedir una puta exclusividad. Es que no tiene ni pies ni cabeza.
0: Claro, se dedicaban a eso. O sea, es que no puede ser. Pero espérate, que todavía no he acabado. Joder. Resulta que, bueno, me pasa. Yo cuando acabo la charla, hablé con la persona... Y yo en aquella época no sé estaba haciendo algo, no sé si estaba trabajando en otra cosa o dando un curso a la vez y no podía... O sea, ellos iban a llamar a la semana siguiente a que montasen la gente los cursos. Y a mí me llamaron y digo, mira, pasa esto, es que yo estoy haciendo otra cosa y yo ahora mismo no me puedo parar. ¿Y cuando la acaba Y le dije, mira, dentro de un mes, mes y medio voy a acabar. Vale, me llamaron a los dos o tres meses. Yo ya a los dos o tres meses casi ni me acordaba. Yo le dije, empezó, me llamó una chavala, claro, la administrativa sería la secretaria y me contó, es que mira, perdona, pero si me vaya a pagar por el contenido, os lo hago, pero mira, yo trabaja gratis no lo hago. Ya, pero es que estas son las condiciones que hacemos. Claro, la pobre chavala, que va a decir? Digo, mira, pues entonces no, porque yo no voy a trabajar gratis, porque es que no, claro, yo intenté explicarse, pero la chavala es que le da igual lo que le digas, porque la chavala es una manda allí. Y al final lo dice, pero es que había una reunión conmigo, había como 20 personas, y era la tercera reunión que iban a tener. o sea Claro. El problema es que siempre la gente acepta porque la mayoría no eran formadores y viven de eso, porque yo cuando escuché pero claro, vosotros sabéis lo que hace un temario yo claro, yo no hablé con ninguno de los de las otras personas que estaban, pero me daban ganas de sortear y decir, pero vosotros sabéis lo que hace un temario ¿Y la de horas que le vais a echar y encima va a ser gratis y nadie lo va a pagar es que uno os podía imaginar lo que hace un temario, la de horas que le vais a echar y nada, pero seguramente y de hecho la empresa creo que continúa bueno, no sé si yo hace dos años después Pasé por ahí y seguía abierta la empresa. Pero yo me quedé alucinado. Un Moodle, la Yo, claro, ellos, evidentemente, claro, ellos lo que jugaban era que, como la gente no sabe
1: lo que es un Moodle. Sí, sí, sí. Vender, saben vender que te cagas.
0: Entonces, claro, allí la gente ve una plataforma chulísima y dice: Onda, estos han gastado una pasta de la plataforma. No, se han gastado cero euros. Pasa o que tú no sabes lo que es un Moodle. O sea. Horroroso. Yo, esta, esa es la única. Yo he tenido otras cosas más raras, pero, o sea, no, no a ese nivel. O sea, cosas de cursos que te han llamado, como lo que te he comentado antes de, del psicotécnico, pero a ese nivel. Y el problema es que empresas como esa hay mucho. Bueno, ya no hay tantas, porque <ríe> la, aquí en, la, en Andalucía han hecho una escabechina horrorosa, horrorosa. Y yo, la última que, que trabajé, no, la penúltima que trabajé, era una empresa de Sevilla que después me enteré que el pez gordo, el jefe de todo, <risa> era lo metieron en la cárcel por por el uno caso. Sí. Pero es que yo no me enteré de nada. Yo a mí me resultó muy raro porque yo llego... Era una empresa de Sevilla. A mí la entrevista me lo hizo una empresa. Después llego aquí a, a Córdoba y veo la sede donde se va a dar el curso con otro nombre. Eso está muy bien. Después la empresa que buscaba a los profesores tenía otro nombre. Y por último, en la nómina aparecía otro nombre. A mí me resultaba todo eso raro. Después me enteré lo que pasaba, porque ya me informé cuando pasó todo el lío. Pero yo digo, Ajá. ¿por qué tantas empresas? No, no lo entendí.
1: Sí, que era un entramado profesional. Una de las cosas que me está pasando mucho últimamente, que es bastante curioso, es el tema de que, claro, contigo contacta como una empresa. X, ¿no? Tú imaginas, yo, que sea una empresa de Valencia, por, por, por poner un ejemplo.
0: No, 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 David, en este caso no era así, eran fundaciones. El problema es que las fundaciones no pagan impuestos, pero no pueden tener beneficios. Entonces, lo que hacían eran todos fundaciones y lo que te daban eran servicios una a otra, que ahí donde pillaron al hombre, lo pillaron por eso, por tener un entramado de fundaciones que entre comillas tú no puedes tener beneficios porque no pagas impuestos y el hombre lo que hacía era el entramado lo que hacía, una fundación pagaba otra por los servicios prestados. O
1: sea que le pillaron como, como, como al Capone por Hacienda.
0: Claro, evidentemente. Eso está no, súper bien. me imagino que ya sé.
1: Eso está súper bien. Entonces
0: eran todas fundaciones y se pasaban servicios de una a otra y de ahí iba el trasvase de dinero hasta que lo pillaron, pero es que era muy raro, es que no podía ser normal que es que hubiera cuatro o cinco empresas Diferente. Es que yo no me resultaba todo muy extraño.
1: Pues te voy a contar yo otra, ¿eh? Pues te voy a contar yo otra, ¿vale? Es, eh, de lo que te decía, una empresa que tú imagínate que es de Valencia. Y tú contactas con esa empresa. Pero esa empresa no es solo una empresa, sino que es un grupo de empresas, ¿vale? Entonces, a ti te contactan los de Valencia, pero cuando tú tienes que ir a dar un curso a Barcelona... Facturas a la empresa de Barcelona. Cuando tú das un curso en Madrid, te factura a la empresa de Madrid. Cuando tú tienes que ir a dar un curso a Bilbao, te factura a la empresa de, de Bilbao. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú puedes tirarte perfectamente todo el año trabajando para ellos, pero nadie puede demostrar que, que estás trabajando para ellos porque no estás cumpliendo más del 80 o el 90% ah, de vale, la facturación vale, vale, sí. con una sola empresa. Entonces, es una manera de aprovecharse de los formadores para que, aunque tú estés trabajando para ellos, ilegalmente te tendrían que, que, que contratar, resulta que es otro vericuato más para que no pagar lo que tienen que pagar de seguridad No, pero social, aquí la Junta sí está cargador. obligado.
0: O sea, me explico. Eh, la Junta, lo que, pero de hecho, la empresa esta que te estoy dicho que tenía tantas fundaciones, esta empresa, eh, resulta que el primer curso me contrataron, había dos opciones, te hacía autónomo, te contrataba Y yo dije que me quedaba que contratar. Y después, al año siguiente, hicieron otro curso y escogí que me contrataran. Pues cuando llevaba una...
1: Claro, pero eran en el mismo sitio, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Sí, sí,
0: pero espérate, espérate. Entonces, sí, sí, en el mismo sitio, en la misma empresa, todo igual. Entonces, al año siguiente, cuando hubo otra vez, otra jornada de curso, me contrataron otra vez. Pero a la semana y media me llamaron que querían hablar conmigo. Y cuando tuve una reunión, vino un agente de, de Sevilla y todo, y me comentaron que, mira, que es que por los requisitos de la Junta que te tienes que hacer autónomo. Digo, ¿cómo? Digo, mira, es que no te podemos contratar. Digo, a ver, a ver, como, como Si el curso ya ha empezado, llevamos una semana y media. Digo, mira, es que te tienes casa autónomo te tienes casa autónomo y te vamos a facturar. Claro, a mí eso me quedé, digo, pero a, con una semana y medio el curso que me contrate.
1: Claro, tú te quedarías muerto porque, porque tú ya habrías negociado un sueldo de una manera, ¿no? Con un contrato y todo lo demás. Claro, claro,
0: claro. No, no, de hecho de hecho, siendo autónomo cobraba claro, más. Porque
1: no tienen que pagar tanta seguridad social,
0: claro. Claro, claro, efectivamente. Entonces yo me estuve informando y el problema era que en la Junta salió una nueva directiva que decía que no se podían subcontratar los cursos. O sea...
1: Claro, para evitar ese, manu para evitar ese mamoneo.
0: Exactamente. Si a la empresa fulanito eh, tenía el curso, la empresa fulanito, ya sea siendo autónomo o siendo contratado, los formadores eran de esa empresa, Correcto. y no podía haber una tercera empresa y por eso iban tan rápido, al final ya se les cayó todo el tinglado mm. yo me fui porque dije, mira, esto me olía muy mal, digo, mira, no, yo tengo otro curso por ahí, y me inventé una excusa y le dije que no, de hecho me le hice el favor de porque tenían que buscar un nuevo formador digo bueno si quieres esta semana lo que, los tres o cuatro días que quedan yo vengo y te facturo eh, la, la hora y de hecho me costó la misma vida que me las pagasen porque claro porque ya la hacienda le metió mano y ya no tenía liquidez y a partir pero al final al final cobré pero horroroso bueno vamos a dejar esto de mal rollo de la formación porque es que ahora
1: Sí, 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 perdona. Es, es que como nunca tengo un formador con el que poder despotricar, al final estamos despotricando un montón los dos. Ya nos van a disculpar los oyentes.
0: Y antes ya, porque ya llevamos una hora y poco, una cosa. Si alguien quiere ser formación, si alguien quiere ser formador, quiere entrar en el maravilloso mundo de la formación, ¿qué cualidades le, le dirías tú...? o que cuidara o que se preparase evidentemente los conocimientos eso lo dejamos aparte porque son es lógicos o sea que tengas que tener conocimiento en la materia que va a impartir mm. pero aparte de eso qué le dirías tú digo bueno te quieres dedica a la formación pues mira lo, yo que tú te me prepararía esto 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 o qué truco o qué consejo le daría Uf, son tantos eh, a ver uno resumen resume, resume un, un formador tiene que saber resumir ¿eh?
1: Vale, voy a intentar sintetizar lo máximo posible. Eh, uno, ser paciente. Es decir, es increíble la capacidad que tienes que tener de paciencia, ya no solamente con los alumnos, eh, para saber explicar las veces que sea necesario hasta que lo entiendan. Dos, perseverancia. Es decir, eh, si te vas a dedicarte a dar formación, tienes que ser consciente de que te vas a tener que dedicar a formación durante X tiempo. Es decir, si piensas dar un cursito a lo largo del año y tal, mejor déjalo, porque porque eh, va a ser mucho mejor que te dediques a eso en pleno o de una manera mucho más consistente que, que haciendo solamente cositas sueltas Tres, practica antes es decir eh, da charlas eh, o intenta ir a alguna jornada a dar algún evento eh, es decir, intenta hablar en, en público a más gente intentándoles es, explicar algo y verás de qué, qué complicado es lo que es Cuarto Lleva los ejercicios y los ejemplos funcionales siempre. <ríe> no te fíes de lo que encuentres por ahí. Eh, lleva tus ejercicios lo más
0: claro posible. Lo... Y pruébalo en la máquina, pruébalo en tu máquina que vaya.
1: Y, prueba, y pruébalos en, en, en la máquina donde lo vayas a probar y si a ser posible, pruébalo en la máquina del alumno también por si acaso. No te fíes de nada. Eh, luego lo, lo siguiente sería a nivel de imagen eh, intenta mantener una imagen coherente eh, y sobre todo tienes que saber escuchar mucho y tener mucho ojo con los alumnos porque hay veces que te puedes encontrar con un alumno que tiene problemas, no, no se sabe expresar eh, de que tiene problemas y hay veces que te puedes encontrar con situaciones desagradables en, en clase por ese tipo de cosas entonces básicamente es mucho ojo, mucha vista, mucho oído, mucha paciencia, mucha preparación previa de los cursos, sobre todo si son los primeros, y llevar todo minimetrado. O sea, yo es lo único que puedo decir a, a un formador nuevo. Y que sobre todo que sepa que desde el día uno que él trabaje hasta que cobre, lo primero que tiene que cobrar, lo mismo pasa tres meses. Una vez ya que estás dentro de la rueda es mucho más fácil. Porque ya, como te van pagando con retraso, ¿no? Es decir, que te pagan a 30, 60, que eso es otra, ¿eh? Que como te van pagando con retraso a, pues eso, a 45, 60 o 90 días, ¿sabes? Pues ya una vez que estás dentro de la rueda, pues siempre vas recibiendo ingresos y tal. Entonces, que tengan paciencia sobre todo al, al, al principio. Y que sean exigentes, tanto con ellos mismos
0: como con la empresa que les vaya a contratar. Yo en todas las empresas que he estado me han contratado. De hecho, había la opción de ser autónomo, y no sé. Se... Porque te pagan menos. Hombre, claro, evidentemente.
1: Claro, claro. Porque te pagan mucho menos dinero.
0: Claro, yo es verdad que eso es, yo he sido exclusivo. O sea, yo he trabajado por una empresa y daba un curso. Cuando acababa su curso daba otro. Y en una empresa que di tres cursos a la vez. En, bueno, en diferentes días de la semana, pero eran tres cursos a la vez. Que de hecho esa empresa también me contrató. Pero yo de autónomo nunca. Yo, de hecho, mi consejo. Uno que no lo había pensado, que era si puedes evitarlo, que te contraten siempre. Por lo que tú dices, ser autónomo en curso de formación <risa> es un coñazo. Ya no es por lo que tú has dicho de. Sí. Es que cuando estás contratado es más fácil que te paguen. Te van a copar mucho menos. O sea, yo he, he visto diferencias bastante grandes entre autónomo y, y contratado. Pero yo la seguridad del contratado de la. Pero muy grande, sí, sí, sí mucho. Pero yo siempre he decidido. Que me contrataran, sobre todo porque yo nunca he sido autónomo. Hombre, si ya eres autónomo y ya haces tus trabajos por tu cuenta, claro, entonces es más fácil. Claro. Pero si no eres autónomo y te pueden contratar, di que te contraten o que cobren menos. Ya después, cuando ya tengas más recorrido y ya tengas más trabajo, ya podrás ser autónomo y será más fácil para ti. Sí. Yo lo que yo le aconsejaría es que sepa transmitir. Es una de las cosas que tú has comentado. Porque yo ahí donde noto cuando es un formador y cuando no es un formador cuando habla, porque ahí se nota que tiene experiencia, porque como siempre digo, los desarrolladores, los programadores, la administración de, 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 de sistemas o de base de datos, lo que sea, algo técnico, son gente que su oficio no es hablar, es generalmente tocar código y, y tampoco tiene que explicar, digamos, muchas veces su trabajo a otras personas, generalmente no tiene mucho contacto con los clientes, por eso están los comerciales. Y se nota cuando una persona lleva tiempo explicando algo, o sea, siendo formación, dando formación, se nota mucho en la forma de hablar y en la forma de transmitir, aunque no se lo haya preparado, porque si ya claro. se lo prepara ya es que se nota una bestialidad. Pero incluso lo que tú has comentado, eso de estas charla, de perder el miedo a hablar en público, porque es otra cosa. Cuando das tu primer curso, tú vas muy de gallito, pero después va a haber X personas mirándote fijamente con los ojos. Y, y eso de primera. Sí, eso es. Impone, impone, y supuesto, si no está acostumbrado. Y ya de por sí prepararse una clase, yo como te he comentado al principio, que a mí lo que me costaba más el cómo se dicen las cosas que, y se nota mucho. Y ahora con las plataformas de estas que hay, que te he dicho de formación online, que al final básicamente son desarrolladores que se dedican a dar un curso de A o de B o de C, y se nota un montón. Sí. Se nota un montón que está picando código. en su.
1: Sí, yo es la crítica que tengo muchas veces a los cursos de Udemy, mi o de plataformas de este estilo, como de magister o cosas así, pues se nota un montón, que, que son gente que no sabe, a ver, de, de, de nuestro tema, ¿eh? es decir, de los temas de, pues, de informática que vacilan un montón al hablar, sí, sí. se traban, no saben exactamente qué están diciendo, tienen que recular, momentos de silencio, un momento de silencio en una clase, a no ser que, yo que sé, un alumno esté haciendo algún examen o esté haciendo los ejercicios, es rarísimo. Normalmente es el profesor rajando como una perra, o sea, está haciendo así todo, todo, todo el día, ¿sabes? Entonces un momento de silencio donde el profesor piensa lo que quiere decir es rarísimo, rarísimo.
0: Sí, yo de hecho me quedo, yo me quedo ronco, yo siempre tengo que llevarme una botella de agua porque como no me llevo una botella de agua yo acabo la clase ronco, porque es lo que tú dices, te pone a hablar y no para. Otra cosa es que sea coherente, que seas coherente con lo que dices. Pero callarte no te callas. yo, por ejemplo, las formaciones que yo estoy dando ahora, que son de una hora y media, dos horas por ahí, o me llevo agua o me quedo ronco cuando. Porque es que allí es hablar sin parar.
1: Te tengo que enseñar a respirar.
0: Sí, sí, ese es mi problema. Eh, no sé hablar. Yo, por ejemplo. No sabes hablar, hablar en
1: alto. alto sin forzar la garganta.
0: Exactamente. No, yo de vale. por sí ya hablo alto. Entonces, yo no sé. Eh yo, por ejemplo, me cuesta mucho bajar el tono. Es verdad que una vez me comentaron que era, que lo suyo para hablar en una clase es variar mucho el tono, moverte correcto, mucho para que si la persona... Correcto. Pero yo me cuesta mucho, me cuesta mucho o sea, yo pongo el tono alto todo el rato que lo suyo es subiendo, bajando, subiendo, bajando subiendo, claro, bajando. ¿Puedo darte que un consejo? La persona... Sí, sí, todos los que quieras, por favor Métete en clases de canto Uf, pues primero tendría que encontrar un profesor de canto
1: <risa> A ver... No no, no, no hace falta tampoco que vayas, o sea, que contrates a un profesor de canto. Métete en un coro.
0: ¿En un qué? Eh, ah, ¿en, estos, en un coro. ¿En eh, un coro? Me pone unas cosas, no puedes decir que vaya al Mercadona a comprar algo. Eso es vender en Mercadona.
1: <risa> no, voy, voy, voy a explicarme por qué. O métete en un grupo de teatro. En un grupo de teatro también te puede servir.
0: Mira, yo sé que, como yo estoy metido en las cosas de podcast y estoy metido en la Unión Poscastera, que es un grupo de Telegram, Allí hay gente que se dedica al podcast O sea, son productores que se dedican al podcast Y que viven de ellos, ya sean No sí. podcast suyos, sino podcast para empresas Y hablan mucho de una mujer Que de hecho tiene canal, un canal de YouTube No me acuerdo del nombre, que se dedica a ellos, Ella, la mujer, ha montado un servicio Digamos, un, ¿cómo se llama? Una tienda online, un WordPress, me imagino que será eh, Un joder, Otro día lo escuché De Daniel Primo, no me acuerdo la palabra Un membership, creo que se llama una página sí, web de un, membresía, un... de membresía.
1: Sí, de que pagas X al mes y tienes acceso a
0: unos contenidos, ¿no? Exacto. Y ella lo que hace es, eh, es una profesora de voz. Y ella lo que te enseña es a hablar. Entonces, una de las cosas que, porque ella dice que el instrumento de, de un podcaster es la voz. Igual que un locutor de radio. Y entonces ella, algunos vídeos son de pago y otros vídeos son de... Y escuchemos algún vídeo que otro. Y el problema es que, claro, escucha el vídeo y te dice, anda, qué interesante, uy, pues mira y después no lo pone en práctica claro porque es lo que tú dices, requiere una perseverancia claro. entonces tú te apuntas, por ejemplo a un grupo de teatro, a un coro que vas todos los días ensayando, ensayando, ensayando eh, y claro, eso sí pero escuchar un vídeo y después no tener una constancia a lo largo es mm. difícil a mí el problema que tengo es, es la voz me cuesta mucho porque ya si me concentro en modular la voz me desconcentro en lo que tengo que decir
1: claro claro, claro Vale, pues lo único que te falta es aprender a respirar bien y a proyectar la voz, que es lo que se llama. O sea, tú lo único que tienes que aprender a hacer es intentar hablar a un determinado volumen de alto, que eso lo estás consiguiendo, pero estás forzando demasiado la garganta, por eso te queda ronco. Yo puedo estar ocho horas dando clase al mismo tono, durante que ya me ha pasado, ¿eh? de dar ocho horas de clase de formación durante cinco meses seguidos eh, y estar bien. Y eso es porque tienes que aprender a proyectar la voz. Entonces una vez que aprendes a proyectar la voz, que es eso lo haces con el diafragma, no lo haces con la garganta, eh, puedes gritar lo que quieras, el tiempo que necesites, cuando tal. Y eso, eh, pues evidentemente es lo que hacen tanto los cantantes, porque claro, tú imagínate un concierto dos horas a grito pelado, pues cómo se te puede quedar la voz. E imagínate una gira de un, de una gira de conciertos de todo un verano, cómo se te puede llegar a a, a, a quedar la voz forzándola todos los días eh, o, o bien la gente que se dedica a hacer teatro porque en un teatro tienen que poderte escuchar desde el escenario entonces tienes que proyectar la voz hacia adelante para que las últimas filas te puedan llegar a escuchar incluso cuando estás simulando hacer un susurro entonces yo es lo que te recomendaría es, es lo único que te falta yo es que tuve la suerte de, de tener amigos eh, que eran actores y de pequeño estuve en, en, en grupos de grupos de canto. Entonces, claro, la voz la tengo ya entrenada.
0: Yo lo que hago en algunos cursos, por ejemplo, te comentaba antes que di en una empresa tres cursos a la vez en diferentes días, pero era el mismo curso y yo lo que hacía era cambiar la metodología de enseñanza, o sea, en ese caso lo que hacía era era como era, creo que era dofimática o no me acuerdo lo que era. Entonces, era uh -huh. todo ejercicio que tenían que hacer ellos y yo lo que hacía una explicación del del ejercicio, de lo, de la, del conocimiento que hacía falta de 10 minutos, y entonces después ellos solo preguntaban dudas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente, después ya se fueron abriendo, pero la mayoría de la gente era muy cortada, entonces no preguntaban dudas. Claro. Entonces yo realmente daba una clase que era a lo mejor 5 o 10 minutos de explicando un concepto, que después tenían que hacer ellos un sí. ejercicio de forma práctica. En, de los tres grupos, en dos me salió bien y el tercero tuvo que cambiar, porque los alumnos no... Claro. No, no le gustaba. Entonces sí. tuve que ser ya, pues venga, vamos a hacer ejercicio entre todos y yo le explicaba y ellos lo hacían y después a lo mejor le ponía otro ejercicio que era complementario para que lo hicieran solo. Ahí sí. Pero bueno, de tres claro. clases, una, las otras dos seguí esa metodología. Porque ahí efectivamente es que al principio, si era una, una enseñanza, digamos, más clásica de explicar, explicar, me quedaba ronco. Directamente. Entonces decidí, sí. digo yo, bueno, como también es algo filmático que me, A mí es que me gustan que los alumnos no sean el clon del profesor, porque eso te encuentras muchas veces que es que solo saben lo que sabe mm. el profesor y eso me da mucho...
1: Lo que tú le has enseñado, claro.
0: Exactamente, no lo saques de ahí. Y para sacarlos de ahí, tienen que pelearse con el ordenador, o con el programa, o con el lenguaje o con lo que sea. Entonces, claro. requiere... ¿qué pasa? Que eso el nivel de frustración es alto. Si son gente que tiene un nivel bajo, pues... o sobre todo cuando hay mucha varianza entre algún alumno y otro, porque si al final todos tienen el nivel bajo, pues no se nota. Pero el problema es que en ese curso había gente que sí había trabajado con ofimática y había gente que no había trabajado con informática. Entonces, cuando te ves esa varianza tan grande de, alu de niveles de conocimiento del alumno, el de abajo se frustra todavía más, porque ves que el de la al lado lo está haciendo.
1: Entonces, es el problema de... El... Sí, pero, claro, en, en ese caso lo que yo suelo hacer es que doy clases a dos niveles. Claro, eso
0: es lo que yo hice al final. Dentro
1: de la misma clase.
0: Yo lo que llego a un tercero... Dentro
1: de la misma clase.
0: Yo lo que hago un tercer nivel, porque algunas veces me salen dos niveles, pero después me están un, un tercer, que solo, suele ser muy poca gente, una o dos personas, mm. que ya tiene un conocimiento muy alto. Sí. Por ejemplo, entonces yo lo que hago es, el primer nivel y el segundo, yo le doy clase y el tercero me busco los ejercicios más codidamente difíciles que existen de, de ese ámbito, pero lo más difícil que de hecho tengo yo un, un, un digamos un, un almacén de esos ejercicios o sea, que te diga esto tú no lo conoces, seguro que no lo conoces y se lo doy a esa persona entonces a esa persona como tiene un nivel alto
1: Sí, para que sea un reto para esa persona y que se detiene,
0: ¿no? exacto Entonces sabes que va a tardar mucho pero sabes que no se va a frustrar porque como tiene conocimiento alto, sabes que va a ser un reto para él eso mismo, se lo pone a otra persona con un nivel más bajo y se frustra más pero, y, pero claro, eso solo puede ser cuando son dos o tres personas de ese tercer nivel. O sea, si me ponen eh, eh, en tres partes, divide la clase, una parte en nivel bajo, nivel medio, eso es la muerte directamente. Eso no...
1: bueno, yo he estado en clases con 25 alumnos y de tener cuatro o cinco niveles distintos y estar yo solo. Eh, y es horrible. O sea, sí, se, sí. se pasa muy mal porque intentas llegar a todos los sitios, pero no puedes. ¿no?
0: Yo, yo por ejemplo, una de las cosas que yo, por ejemplo, una de las cosas que quiero hacer que estoy montando en un canal de YouTube que quiero hablar de formación y va a ser algo muy sencillo y de una presentación y yo hablar en lo alto. Y una de las cosas que quiero o que estoy haciendo es eh, hacer una ficha de curso porque es una cosa que, mm. no, que no veo que haga la gente y la ficha de curso es información del curso. Y una sí. de las cosas que a mí me gusta siempre especificar mucho, 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 mucho en los requisitos del alumno. O sea, el conocimiento que tiene que hacer ese alumno para, por lo menos, que el alumno sepa que cuando lo lea, diga, ah,
1: sí, que sea conocimiento previo que tenga que tener antes de apuntarse un curso para saber qué te piden para empezar.
0: Porque ya de por sí muchos alumnos te van a mentir, pero ya si te mientes es culpa suya, no es culpa tuya. O sea, mirad, sí, si yo, lo es. yo lo he puesto aquí y los requisitos es una cosa que se lo encuentra en pocos cursos. Y una ficha, ya de por sí la sí. ficha del curso, hay muchas veces no, no te la encuentra Y ahí sí te evitas que haya mucha, un desnivel muy alto de conocimiento entre el alumnado. Porque ya cuando tú exijas, oye, mira, tú tienes que saber esto, 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 para poder entender lo que te voy a explicar yo. Ya si tú, aún así, sabiendo eso, te metes en el curso sabiendo que no tienes nivel, pues es tu problema. Como claro. ves, yo, entonces cuando llega al clase. Yo,
1: yo, eso es lo que estoy haciendo ahora mismo en cursos de desarrollo.
0: Claro, es que en el desarrollo tiene que ser imprescindible. O sea, estoy intentando meter. Tiene que ser imprescindible porque si no te mueres. Claro, claro,
1: porque tú, por ejemplo, yo que sé, que va... Claro, vas a meterte a dar un curso, por ejemplo, yo que sé, de Java, y lo que no puede ser es que te se apunten a un curso de Java si no saben programar lo primero que tienes que aprender es a programar. Y luego después de programar, pues ya vale. Sí, pero a mí
0: me gusta eso de limitarlo mucho. No, so, no solamente poner que sepan programar, sino qué tienen que saber de programar. Que los Yo es que los requisitos me gusta especificarlos mucho. Uh -huh. Porque contra más lo específico uh
1: -huh. ¿Hasta, ¿Hasta qué nivel, por ejemplo?
0: Pues estructuras. ¿Qué estructuras sabes de programación? Yo es que, por ejemplo, al principio, algún, en algunos sitios sí me dejaban pasar un tal o alumnos para... O sea, los que podían ser alumnos me dejaban pasar un test. En algunos, pocas veces sí. me han dejado. Entonces, en ese test, hacía un test de 30 preguntas sobre el ámbito de conocimiento que se va a explicar. Entonces, ahí me explicaba, pues... Entonces, las tres respuestas que yo ponía es si lo conoces, si no lo conoces, o si te suena. Porque muchas veces había gente que le sonaba un concepto, pero nunca lo había puesto en práctica. Pero bueno, eso no es lo sí. mismo que no lo conozca. Porque si no lo uh -huh. conoce es lo que quieres evitar. Pero si esa persona, más o menos sabe esto, mira, pues esto lo he escuchado, pero no sé exactamente, no sabe explicártelo, digamos. Bueno, esta persona me puede interesar uh -huh. que entre en el curso, aparte que muchas veces es que pone unos requisitos que a lo mejor no llena el curso con esos requisitos, que es lo que va a pasar de claro. vez. Entonces, o baja un poco, pero lo que no te interesa es que por lo menos lo que tú dices, que sepa programar. Hombre, realmente a ti lo que te interesaría es que sepa programar el qué.
1: Mm, no exactamente. Voy, 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 voy a explicarme. Yo, por ejemplo, cuando doy los cursos para el ayuntamiento, Claro, yo no hago el, el, el filtrado, ¿sabes? Pero eh, sí se queda claro cuando, cuando, la, o sea, cuando el técnico del ayuntamiento tiene que evaluar si un alumno entra o no, porque yo no hago la selección normalmente, a mí me pasa lo mismo que a ti, eh, sí tiene unos requisitos mínimos. Entonces lo que le dicen es pues que tiene que ser una persona que lleve trabajando en informática durante X tiempo o que tenga una titulación universitaria o un módulo de FP, o que te sepa demostrar, es decir, que en su currículum sepa hacer cosas. ¿No? Entonces, eso yo es lo que... O sea, es la ventaja que yo tengo. De que eso a mí me lo han hecho ya.
0: Yo es que lo que pasa es que el problema de eso es que los alumnos mienten. O sea, se dicen más conocimiento de lo que realmente tienen.
1: Sí, pero, pero, pero no puedes mentir que tienes una carrera o no.
0: No, no, eso no. eso no. Bueno, volvemos a lo de antes. La carrera no significa que sepas.
1: Sí, pero, chico, al menos saber lo que es una variable, sí. Hombre, eso sí, a ese nivel, a ese nivel por lo menos. Sabes, <risa> Claro, claro, porque yo en el curso que estoy dando ahora, que es de Python, por ejemplo, o sea, yo en este curso he, 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 he tenido que empezar con, hola, esto es una variable, ¿por qué? Porque el curso se llama Python desde cero, o sea, aprende a programar con Python. Entonces, claro, tú no puedes exigir nada de entrada.
0: Bueno, exigir.
1: Sí, pero ya, ya la gente ya viene con eso. Exigir
0: que se sepa manejar un ordenador, ¿eh? Es el primer requisito, ¿eh? Que yo me he encontrado gente que no sabía manejar un ordenador. Y he dado cursos de servidores web y no sabía manejar un ordenador. Que eso ya fue la muerte. Porque una persona que a lo mejor mm. no sepa lo que un servidor web, pues bueno, pues vale, te lo puedo explicar. Pero que no me sepa manejar un ratón o que no me sepa manejar. Que para qué sirven los botones de un ratón, eso ya me he encontrado, pocos casos, pero me he encontrado con algunos. Claro, es que como no ponen filtro, es para llenar el curso, para llenar el curso. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, en los cursos privados sí, sí notaba que había más nivel, sí era un poquito más acorde, porque claro, estaban pagando claro. ellos. Cuando pagan, ya se preocuparán de que sí. se acorde la formación con el nivel que tenga la persona, que es lo que me pasaba en los.
1: Pero yo creo que no solamente porque pagan o no pagan, ¿eh? porque yo me he encontrado en cursos que están subvencionados, pero que son para las empresas, es decir, que es de formación continua y la gente de empresa es muy exigente. Eh, o sea que, por ejemplo, yo, yo que sé, me ha tocado dar un curso para Bankia, por, por poner un ejemplo, y aunque era un curso subvencionado y tal, es decir, que la empresa no pagaba por ese curso, es decir, se lo estaban bonificando en las cuotas de la seguridad social, porque teníamos que firmar ¿no? para, para hacer el seguimiento, por eso sé que, que era un curso con, con subvención, o en este caso con, con bonificación, eh, y la gente era muy exigente. Es decir, yo creo que según vas avanzando dentro de tu carrera profesional, claro, cada vez se, te pones más exigente con la formación, porque yo creo de que, de que dentro de la formación hay mucha gente que se dedica a temas de formación de manera esporádica eh, y que no lo hace bien. Entonces, ya tienen ciertas reticencias hacia, hacia gente que nos dedicamos al, al, al tema de la formación.
0: Claro, el problema es, yo siempre lo he visto, es la sobrecualificación de conocimientos por la formación. O sea, si tú vas a explicar, como tú estás poniendo el de programación desde cero, no hace falta que sea en la persona que, el ingeniero técnico de Facebook. No, para que, que tengas tanto.
1: No, evidentemente. Pero eso es
0: que la empresa sigue sin entenderlo. Sí, sí. Ellos piensan que tengo que coger el que más conocimientos tenga en la materia que se va a impartir. No, tendrá.
1: No, tienes que coger a la persona que mejor sepa explicarse.
0: Exactamente. El,
1: el temario que tú le has propuesto.
0: Hombre, si es para un, digamos, un curso nivel alto, pues evidentemente tendrá que tener unos conocimientos más altos. Pero, por ejemplo, para el nivel bajo no requiere que sea un experto programador para dar un curso de programación. Te requerirá valorar otras cualidades, cualidades que pocas veces se valoran, pero se nota ahí cuando esas cualidades son valoradas, se nota en la, en la eficiencia del curso, en la transmisión de conocimiento. Si es que se nota, pero bueno, eso es como todo. Como ya ha habido unas cabecinas de, de empresa, me imagino que quedarán las más serias y las que va, porque si no, no es imposible que, que subsistan.
1: Pero eso ha pasado al contrario en otras comunidades autónomas, ¿eh? o sea, donde en vez de, claro. En el caso de Castilla y León, por ejemplo, que es de donde yo soy, ha pasado justo lo contrario. Es decir, en vez de, había un número de determinado de empresas que funcionaban más o menos bien y tal, con sus cosillas, vamos a dejarlo ahí, eh, y eh, al quitarle la formación para el empleo a los sindicatos, han crecido exponencialmente. Entonces ya los sindicatos, lo que es la parte de formación de los sindicatos no Ya han, han, han desaparecido todas esas secciones dentro de los sindicatos y ahora todo lo tienen las empresas privadas. Entonces han crecido muchas empresas, han crecido el número de empresas y en facturación las empresas.
0: Sí, pero porque han desaparecido los sindicatos y el mercado y se han absorbido. No, pero aquí es que ha des desaparecido todo. O sea, los sindicatos y.
1: Correcto, pero en nuestro caso en el ECIL, que sería el Servicio de Empleo de Castilla y León. No le ha pasado lo Aquí mismo. lo que se
0: sí hay son talleres de empleo que sí los gestiona en algunos centros porque conozco a un amigo que ha hecho un par de ellos talleres de empleo que es casi lo único que, que son que son gestionados por la junta y creo que son en, en centro de la junta porque creo que es casi lo único que, que existe sí. porque yo cursos subvencionados mm. he visto muy poco muy poco bueno yo de hecho estoy en la Cruz Roja y la Cruz Roja que digamos que es un sitio que pueden dar cursos de formación también dan poco no dan como hace 5 o seis años que eso era casi hasta el churrero te daba un curso de formación subvencionado eso era impresionante todo el mundo claro. lo daba y ahora se nota que yo creo que me han dicho por lo que yo me he informado ha sido por la exigencia ahora de para hacer un centro homologado por ejemplo por lo que me han dicho eso ya creo que no sé si es verdad pero por lo que la persona que me lo dijo sabía bastante para hacer un centro homologado o se para hacer una empresa homologada tienes que dedicarte a otra cosa aparte de la formación o sea, no puede hacer, no puede haber. De hecho, tienes, sí, sí, ¿Eh? tienes que estar de otra cosa. Y de hecho, tienes que hacer un año antes, como mínimo, un año de antigüedad de una otra materia. O sea, por ejemplo, si en una autoescuela podías, dar un, un, un podías, te podían homologar para la formación. ¿Por qué? Porque aparte de la formación tienes otro negocio que es la autoescuela. O sea, ya no se pueden montar chiringuitos solo para la formación. Y otros requisitos más grandes, claro. Entonces, entonces ya.
1: Pues eso debe ser un tema específico de Andalucía. ¿eh? Ah,
0: pues no sé, yo lo conozco de Andalucía. Porque en
1: el caso de Madrid, claro, pero tú, tú ten en cuenta que eso, claro, como esos fondos son autonómicos, eso depende mucho de cada servicio de empleo regional. En el caso de Madrid tienes como dos modalidades distintas. Uno es el autorizado, que es el que les dejan dar, dar, dar formación subvencionada, pero que no tiene por qué tener aulas propias. Y luego los homologados, que son los que tú dices, ¿no? que son los que tienen que tener aulas sí, propias. esos
0: son los que me refiero. Que
1: tienen que pasar una serie de requisitos, tal, 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 que evidentemente les pueden poner los requisitos que ellos quieran. Pero yo creo que eso depende mucho a nivel, a nivel regional. Yo lo que veo como un atraso, no sé si a ti te pasa lo mismo, es el tema de que tú te tengas que homologar en todas las comunidades autónomas cuando quieres trabajar. Que te juro que no lo yo es que fuera
0: de la Andalucía no da curso entonces no, no desconozco
1: Claro, yo, 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 yo es que me tirado por toda España
0: entonces yo eso ahí no te puedo decir nada, de otra forma la homologación el problema de la homologación es que mmm, la has comentado antes y la homologación por ejemplo la Junta era un cachondeo, yo no sé si ahora se han endurecido, se han puesto más serios, pero Ajá. era al final te homologaba la, el técnico que había en esa empresa y rellenaba los papeles y yo, por ejemplo, daba cursos... Bueno, al final no me interesa si ese curso era un certificado profesional o no. Supuestamente sí, y yo no estaba homólogo uh -huh. para dar certificado profesional, pero yo di ese curso, y era un curso de la Junta. ¿eh? Y se supone que, por lo menos cuando me dieron a mí la información del curso era un certificado profesional, o parte de un certificado profesional, mejor dicho. Y yo no estaba homologado, yo ah. no me homologué, o sea, yo no sé si después la persona que me contrató, el técnico que tenía la empresa, hizo algún...
1: Puede ser que te homologara a la empresa, ¿eh? que hiciera la gestión.
0: Pero que a... claro, pero que a mí no me dijeron nada, o sea, me imagino que si te homologan te tienen que dar algún certificado o algo, me refiero de que está homologado.
1: A ver, ese, ese, es, el, ese es el problema de que como la relación con el servicio de empleo no es directa con el profesor vale, vale. sino que es a través de la empresa de formación. En el caso de Servicio Navarro de Empleo es, es muy curioso y, y yo creo que es un modelo que se debería de replicar en el resto de comunidades autónomas o a nivel est estatal. Claro, tú al homologarte forma, formas parte de un registro de profesores homologados, ¿vale? Entonces, lo que hacen es que a partir de ese momento en el que a ti te homologan en el Servicio Navarro de Empleo, empiezan a tener comunicación contigo. Entonces... Te escriben correos diciéndote, oye, mira, tenemos estos cursos de formación para formadores, tenemos estas jornadas, vamos a organizar esto. Es decir, que te tratan como una gente más dentro de la formación. Para el empleo o dentro de la formación. ¿Vale? Entonces, no solamente se tiene el contacto a través de la empresa, sino que se tiene el contacto con los profesores. Entonces, lo que hacen es que hay una comunidad de profesores que se reúne juntos para hacer cosas que es una de las cosas que yo echo de menos en otros sitios. Poderme juntar con otros profesores para hablar de cosas de profesores, para sacar los problemas de los profesores y para poder eh, visibilizar nuestra situación cuando hay algún, algunas cosas que no son lo que tienen que ser.
0: Es que aquí, por ejemplo, son muy esporádicos los profesores. O sea, yo conozco muy poca gente que se dedica a la formación año y año y año. Generalmente, sobre todo la técnica, la formación técnica, programador, de desarrollo... Al final, cuando ya ha uh -huh. bajado, digamos, la oferta de formación, pues se dedican a su otro trabajo, a desarrollador, y, y después claro, vuelven, claro. no vuelven, pero no es algo fijo porque realmente ahora es muy complicado dedicarte a la formación aparte.
1: Claro, pero es lógico porque han quitado durante cuatro o cinco años yo, todas las sí, subvenciones Aparte de esas que yo sí
0: conozco algunos casos que como la formación también con las plataformas Udemy, con YouTube pues puede sacarte, si lo haces bien, te puedes sacar un buen dinero. Entonces yo conozco algún caso que ha hecho algunos cursos de Udemy, eh, y, pero me han dicho mm. que Udemy no se saca mucho dinero, pero la persona que yo conozco no... No,
1: no, no, es, no es un buen no, sitio. No, la, ¿eh? no
0: tengo relación con ella ya, pero sí me dijo, y cursos privados, que, o sea que te puede dedicar a la formación desde muchos sitios ya diferentes y que no tengan nada que ver con la, con la formación continua con la formación subvencionada mm. pero claro, el problema es que es muy difícil eh, mantener muchos años con la formación, claro, a no ser que hagas como haces tú, que te salgas fuera de Andalucía, de tu comunidad, en este caso de Andalucía, claro, si sí, te sí.
1: claro, yo es que, o sea yo eh, un mes claro. estoy en Vitoria otro mes estoy en Bilbao, otro mes estoy en Barcelona otro mes estoy en Madrid o sea, es que es la única manera que yo tengo de poder vivir de, de esto
0: te claro, es año. que yo, o sea, realmente eres el único que conozco que hace eso yo no sé si conoces más en tu caso, pero yo no conozco. Yo no. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo conozco a mucha gente no, que hace yo, lo mismo. Que los que
0: conozco que lo hacían era el régimen, o sea, dentro de Andalucía, pero no salían fuera de Andalucía. Claro, cuando el Andalucía dio el bajón, dio Andalucía en todas las provincias, evidentemente. Pero sí conozco gente que se movió, pero de una claro, manera local. Eh. Pero fuera de Andalucía, yo, por ejemplo, sí es verdad que conocí a uno que lo llamaron de Madrid para dar un curso, pero al final sí. estuvo calculando y no le salía cuenta. No. Porque le pagaba muy poco, porque... Claro, te
1: Claro, pero porque no, está, no había empezado la rueda.
0: Claro, no, él, él fue antes. una persona que yo conozco aquí de Córdoba, él conoce uno en Madrid que sí vive de eso, de la formación en Madrid, además que está en Madrid sobre todo, y le comentó eso, vente para acá, y, uh -huh. y le consiguió una oferta de trabajo, una entrevista, pero claro, el primer curso... Llega ahí arriba lo que tú dices, claro, tienes que aguantar mucho porque después va entrando en la rueda, pero es que no entró en la rueda porque es que ya primer curso cuando le dijeron cuánto le iban a pagar y haciendo cálculos, porque claro, él vive en Córdoba con su familia, claro, ese es el problema claro. que tienes que ir y volver los fines de semana porque claro, es tu familia y tampoco te puedes permitir, tampoco claro. te apetece estar un piso compartido con más gente, claro, le salía cuenta y sí, no, no le salía cuenta ni yendo a la ave ni nada. Porque no le no llegaba a cuenta, entonces calculaba que se sacaba al mes unos 300, 400 euros y dijo que para eso no.
1: Nada, eso, ese, ese tipo de ofertas no. O sea, si alguien tiene que empezar, tiene que empezar ya, que le paguen, al menos, a ver, no que le paguen todos los gastos, igual al principio no, pero chico, al menos que te paguen un sueldo decente o que te den una facturación. A ver, lo, lo suyo es entrar en uno de estos cursos que duran dos o tres meses, ¿sabes? Entonces, que estés dos o tres meses allí y que ellos te paguen mes a mes. Entonces, ellos por contrato te tienen que pagar X dinero, claro, los gastos de alejamiento tienen que, o sea, tienen que entrar. Sí. No sé si me explico. O sea, el hecho de estar allí tiene que entrar y a partir ya de ahí, ya si quieres empezar a moverte y tal. Entonces, yo solamente, yo lo que le recomendaría a alguien que quisiera hacer eso es que cogiera un curso que sepa que va a estar al menos en Madrid dos o tres meses. Y luego, ya a partir de ahí, ya estando allí, empezar a buscar a otras empresas de, pues de formación para poder entrar en la rueda como Dios manda, claro, y ya con un sueldo más o menos decente.
0: Yo Es que, por ejemplo, no, no sé si lo ha hecho alguien porque creo que a lo mejor no sale rentable, pero hasta incluso para el precio que vale el alojamiento en Madrid, incluso te puede interesar hasta pillar el ave, coges un bono de ave y ahí volvés todos los días. No sé a cuánta distancia, porque yo conozco gente que lo hace de Córdoba a Sevilla, que está a una. Bueno, es que claro, está a 45 minutos. Y yo conozco gente que lo hace. Claro. Y de
1: Córdoba. Claro, claro. Eso sí te lo puedes permitir. De, yo de hecho, viviendo en Madrid, muchas veces tardas una hora y media en llegar claro, al trabajo, claro. que es lo habitual.
0: Es Entonces, osoba. yo creo que son.
1: ¿Sabes? Entonces, si llegas en ave a, a Tocha. ¿Y desde ahí en media hora llegas al curro? Sí, lo que pasa es que, que creo que
0: son hora y media, dos pero... horas de Córdoba a Sevilla. Pero bueno, las los ciudades al lado de Madrid, eso es una opción a tener en cuenta. Más que gastar el alojamiento allí, que a los precios que está mm. el alojamiento. Y lo que tú dices, si quieres un alojamiento más o menos decente, tienes que irte al quinto pino. O sea, que al final te va a gastar.
1: Sí, pero volvemos pero volvemos a lo de siempre. Es decir, independientemente de eso, vas a perder dos
0: horas. Claro, ida, claro dos horas por eso después. he dicho que posiblemente no...
1: Todos los días. Todos los días. Si tú vas a dar un curso que es solamente de mañana 4 o cuatro o cinco horas, no, yo creo que no No, me por eso
0: he dicho que no creo porque...
1: ¿Sabes? Yo lo que intento decir es... Claro, o sea, tú lo que tienes que hacer es que más o menos lo suyo sería eh, sacar mínimo unos 500-700 euros semanales. Si eres capaz de tener eso, puedes permitírtelo. Limpios, ¿eh? Me refiero. Es decir, de alojamiento, de billetes o de lo que sea. Si tú eres capaz de poderte permitir eso, es decir, unos 500 euros semanales, eres capaz de poder hacerlo. Tienes un sueldo más o menos decente, puedes pagar tus autónomos y tal. ¿Sabes? Pero 300 euros o 400 euros al mes... No, no, no es que, que, te echo, claro. que era lo que yo te decía, que fue la bronca que claro. le eché al de Madrid. Digo, tú estás tumbado.
0: Aparte que es curioso porque, de hecho, tú en el currículum pone dónde vives y si te escogieron para llamarte es que sabían dónde vivía. Entonces... Yo creo que incluso es que me da mucho coraje porque algunas empresas, a mí me han llamado algunas empresas diciendo lo mismo que a ti, dando unas condiciones de pena. Digo, pero vamos ves que yo no vivo allí. ¿Para qué me llamas dándome esas condiciones? Claro. Que, que después te das cuenta que muchas veces que están desesperados por encontrar un formador que cumpla su perfil. Pues macho, pues si quieres que cumpla...
1: Pero porque no están dispuestos Exacto, a pagar lo que tienen que pagar.
0: Exactamente.
1: Eso es, entonces quieren duros a cuatro pesetas y eso Pero no Pero es que funciona. encima te llaman
0: a ti que vives en otra ciudad y que tienes, que sabes que necesitas un alojamiento, o entonces pues, para qué nos llamas. Claro, por muy desesperado. Yo no qué sé, es que considera que a lo mejor la otra persona está desesperada y te va a decir que sí. Que yo, por ejemplo, en, en esos casos, la claro, mayoría de las veces es. que son de otras ciudades, la mayoría dicen que no, salvo que el sueldo compense. Yo no conozco a nadie que se vaya a hacer claro. un curso de formación a otra ciudad que está a x kilómetros y que se gane 200 euros al mes. Generalmente, yo, todos los casos que conozco, han dicho que no, han dicho que no, han dicho que no. Y los casos que conozco porque le han pagado lo que le correspondía. Porque la empresa sabía porque la empresa eso sabía es. que esta persona tiene un, un traslado, tiene un alojamiento y que hay que pagárselo si no nos viene.
1: Claro, eso es muy sencillo. A ver, si tú vives en Madrid, por ejemplo, tienes los conocimientos necesarios si tienes la formación, pues bueno, si te pagan solamente, yo qué sé, 500 pavos a la semana, pues dices tú, bueno, pues pero puedo permitir, ¿sabes? Es decir, no me pagan más gastos, pero me pagan solo esto, y dices, bueno, ok, ¿sabes? O, que te, o lo que dices tú, ¿no? Te ponen un contrato en la seguridad social como Dios manda, de tal, de hora de inicio, hora de fin, fecha de inicio, fecha de fin, y ya está, un contrato por obra y servicio que, que se puede llegar a hacer, y, y ya está pero lo que no puede ser es que ofrezcan miseria o que no te pagan lo que te tienen Es que, que al final no
0: consiguen los profesores, es que es lo gracioso. A mí cuando me llamaron hace unos años de una oferta de trabajo, que me dijeron que hacía falta 300 horas, lo que tú me comentaste esos los tres últimos años, y yo le dije que esto es andalucía, que aquí ha habido no ha habido cursos. Y de hecho le pregunté a la claro. persona que me llamaron de Málaga, de hecho creo que era una empresa de Málaga, me dije, pero perdona una pregunta, ¿Estáis consiguiendo formadores con esos requisitos? Y dice, no, nos está costando muchísimo, muchísimo. Claro. Y me callé y dijo, pues entonces el problema a lo mejor es los requisitos.
1: Pues a lo mejor es por eso por lo que nos están llamando a gente de fuera, ¿sabes? Que también podría ser.
0: Yo es que pensaba que lo, cuando tú me has dicho que los 300 horas era un requisito de, de normativa, que yo pensaba que era un requisito de la empresa. Yo no sabía que era...
1: No, 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 es un requisito de normativa para que te puedan homologar. Es decir, que lo que tienes que hacer es Tener, eh, es decir, o tener la... Esto es como lo que decíamos antes de los certificados de profesionalidad. Entonces, o tienes la carrera y X años de experiencia, o, o, pero claro, luego tienes que demostrar la capacidad formativa. Entonces, o has hecho el CAP, que es la formación, ¿no? Eh, reglada, vamos a decir...
0: claro el CAP está muy complicado. Ah, que ahora el CAP está muy complicado, que son dos años.
1: <risa> claro, eso es. O tienes X, X horas de vuelo. Entonces, eh, yo en mi caso, por ejemplo, como ya llevo mucho tiempo de formación, ya no me piden uh -huh. nada, claro. Entonces, entre el currículum que tengo, las formaciones, el estar homologado en otros sitios, pues ya no me piden más historias. ¿Sabes? Supongo yo que sí cambio de.
0: ¿Pero cómo entraste entonces en eso de los 300, las 300 horas? Pues
1: porque no entré. Porque, claro, porque los cursos que yo daba al principio no, no eran. Eran solo para las empresas. O sea, no, no, no te requerían esos requisitos. Entonces, como yo ya he dado formación antes. Como yo ya había dado formación antes, ya pude entrar en el ciclo de los de los 300, de las 300
0: horas estas famosas. Pues la última oferta que me ofrecieron, pedían menos, pedían 150 horas nada más. Ah, pues no sé. En los dos últimos tres años. Que me resultó muy raro, porque yo todas las ofertas que había recibido, tres o cuatro que me habían llamado, yo había hecho 300, y en la última era 150 nada más. O pues sea, a lo
1: mejor es porque precisamente estar en, pues a lo mejor es precisamente como están teniendo problemas, están rebajando los, los criterios en Andalucía. Es, sí,
0: es que a mí me extrañó mucho porque ser? era de la Cruz Roja, un, era docente, me imagino que será un curso homologado porque dudo mucho que la Cruz Roja dé cursos privados. Claro. Y me acuerdo que eran 150, que no llegaba, bueno, aparte que, que me equivoqué y y eché el, eh, fuera de plazo los papeles, Ajá. porque me llamaron un día y tenía que tener una documentación enorme para el día siguiente antes de los 12 claro. del mediodía, y me avisaron a las 3 de la tarde. Claro, yo como no me creía que eso fuera verdad, o sea que yo no me creía que te llamasen para el límite al día siguiente a las 12, yo pensaba que era dos días después. Mm. Entonces yo claro, pues me lo tomé rápido y cuando llegué digo, ostras, dos días que había pasado el plazo, digo... Pero claro, es que yo digo, pero como vos pretendéis que yo tenga toda esta documentación, que si hay que escanearla, hay que pasarla por correo en menos de 24 horas. es lo que
1: suele pasar? Digo,
0: sería que sí. Que como
1: yo eso lo tengo ya todo escaneado. Entonces en el momento en el que... Sí, yo ahora lo... sí lo tengo claro, escaneado. Eso,
0: eso te pasa la, la, la primera vez. La primera. Claro. Claro, lo que me pasó porque de hecho me pidieron cosas que no solían pedirme a mí. Claro,
1: lo que te suelen pedir es la vida laboral para poder justificar lo que tienes. Te piden el hecho de... Eh, ¿Cómo era? Lo, lo, lo del tema de Hacienda, ¿no? De no deber pasta de seguridad social, no deber pasta de Hacienda,
0: ¿no? No, no, nada de eso. Eso sería a lo mejor, segundo nivel. Cuando el primer nivel era fotocopia, escaneado, o sea, eh, escaneado el original de todos los cursos que pueda acreditar que has dado. Claro. Yo por, Yo, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, a mí una de mis jefas, las primeras que tuve, me dijo: rellena este formulario y vete a la Consejería de Educación y entrégalo. Y eran unos formularios que tiene la Junta, donde tú especificabas toda la información del curso, las horas, los módulos que daba. La Junta te lo sellaba y después te enviaba a tu casa un certificado. Eso es un
1: certificado, como diciendo, de que tú has ofrecido esa formación durante ese tiempo, tal, tal, para que luego, cuando te vayan a exigir, puedas presentar esos papeles.
0: Exactamente. Entonces, yo todos los cursos que di la Junta, no sé, 10 o 15, no me acuerdo cuántos, porque encima eran por módulos. O sea, te daban lo, la, los certificados algunas veces, yo daba un módulo nada más. Entonces, me daban el certificado de ese módulo, que no era claro, el curso completo. Claro, tú solamente claro, tienes eso, que dártelo de la forma no que has dado tú. Claro, entonces yo eso no lo tenía y eran bastantes papeles, eran 7, 8, no me acuerdo. Claro, tenía que escanearlo uno a otro, más otros cursos que tenía privados también, que los tenía certificados de formación continua, que tenía también un par de cursos. Y entonces, claro, no me dio tiempo y claro, lo que tú dices, la primera vez, ya la segunda ya la tengo tres, claro. todo preparado. Bueno, David, eh, vamos a dejarlo aquí. Una
1: hora cuarenta y cinco llevamos.
0: Así que voy a decir antes los métodos de contacto. Este podcast tiene un email que es tomandouncafé.netsez.eu Una cuenta de Twitter que es @tomando_un_cafe, un, un grupo privado de oyentes, un grupo privado de Telegram que es eh, el, la dirección para, el, para acceder al grupo está en el canal de Telegram, tomandouncafé, en el mensaje anclado que que eh, utilizo ese canal de Telegram para subir tanto el audio mp3 como no Game, aparte de las notas de, del audio y también lo distribuyo este este podcast por los servicios de Anchor FM de iBot y también haré una pequeña reseña en mi blog ruteando.com, así que me despido de vosotros, un saludo David hasta luego me despido de vosotros hasta el siguiente audio un saludo